0: Du meinst der Hobbyarchitekt. Der Eierkarton zusammenschieber. Eierkarton zusammenschieber. Also der Architekt von der Uni Siegen, der hat ja wohl eins Ding gemacht und das dann auch hier in Siegen hingelegt, in, in Düs, Duisburg. Du meinst der, der das in,
1: konstruiert hat? Ja. Er redet vom einzigen Architekten, den es an der Uni Siegen gibt, nicht der, der das hingebaut gebaut hat. Ach so.
0: Da der
2: bei der, der Planung von der Palme. Mit ah, die da. Statik, der Statiker.
0: Ja, oh, nice. Habe vor Augen ein herrliches Ziel, erreichst du nicht alles. Erreichst du doch viel.
1: Ja, herzlich willkommen zum zur neunten Folge Chaos Siegen wird das wahrscheinlich sein. Null Folge.
0: Hallo Nanook. <lacht> Hallo Zack. Hallo lieber Simon. Einen wunderschönen guten Abend. Es ist schon spät und es schneit. Und wir sind jetzt hier bei mir und wir nehmen eine Folge auf. Die Nullfolge. Wieso Null? -Folge. <lacht> so Null -Folge? Wir hatten uns am Anfang ver verzählt und jetzt bin ich da hängen geblieben. Es ist für mich immer die erste Folge. <lacht> also die Nullte. Prost, ich nehme mir den flemms genießen. Ich schließe mich dem auch gerade nochmal an <lacht> Ja, zack. Während wir jetzt hier die Flaschen öffnen, rede doch mal ein bisschen. Soll ich
1: mal ein bisschen anfangen? Was ist denn so passiert? Vorwärts
0: immer, rückwärts nimmer.
1: Ja, wir haben heute einen, äh, wieder mal einen Gast, der Simon aus dem Hackspace auch und aus Chaos Siegen. Und ähm, da reden wir später noch drüber, warum wir dich zu Gast haben. Wir fangen erstmal mit einer Ankündigung an. Wir, haben, wir sind tatsächlich mittlerweile auf Spotify vertreten, weil diverse Leute auf zumindest mich zugekommen sind und äh, gefragt haben, ob es uns auch auf Spotify gibt. Und ich dachte, das ist nicht möglich, aber es ist fast einfacher, als bei iTunes zu landen. Postes.
0: Das ist ein Spotify?
1: Ein Streaming-Dienst für eigentlich Musik. Da zahlst du monatlich, wirfst du da Geld ein und dann kannst du so viel Musik hören, wie du willst. Echt jetzt? Und mittlerweile auch Musik äh, Podcasts und Hörbücher, glaube ich. Podcasts war aber irgendwie eine Zeit lang reglementiert. Irgendwie es wurden nur besonders tolle Podcasts aufgenommen und seitdem sie das jetzt nicht mehr machen, äh, sind wir jetzt auch da.
0: Ich verstehe es nicht. Warum? Weil ich habe halt ne, podcast fetcher dann habe ich meine einen Podcast seit jeher drauf, aber es gibt seit jeher auch freie Musik-Podcasts. Geh mal frei, kann ich mir runterladen. Seit fünf Jahren. Kostet genau nichts. Ich weiß nicht, warum die Nulpen auf Spotify sind, wenn man das alles mit Podcast-Catcher machen. aber nicht uh, desto weniger ja. Zuhörer und Rinnen und, und Zuhörer. Ihr seid mehr als herzlich willkommen, Spotify-Opfer. Ähm. <lacht> Man muss nicht immer für alles Geld bezahlen. <lacht> nee, muss
1: man nicht. Aber ich meine, äh, ich, so cool? ich habe auch schon für Podcast-Apps Geld bezahlt. Also ich spende ja. kann das ich ja produziere. schon verstehen. Ich lasse produzieren. Podcasts lässt du produzieren. <lacht>
0: Aufwachen zum Beispiel. Aber hier, macht mal hin.
1: Naja, aber du bezahlst ja für die Infrastruktur trotzdem, äh, wenn du eine Podcast-App kaufst, bezahlst du halt dann da für die Infrastruktur Geld. Äh, da gab's, das gab es auch schon mit Abo-Modell. Es sollte Und jetzt
0: eine... Die, die, die GZ, die wir zahlen, sollte einfach eine Kultur-Flatrate sein und guter.
1: Ja, das kannst du natürlich so sagen, aber du musst halt auch sehen, musst, dass halt auch. Firmen, Sag, das die ja. äh, Apps programmieren oder so, halt irgendwie Geld verdienen müssen. Ob Spotify jetzt das richtige Modell ist, weiß ich auch nicht. das Können ich ja, Da muss immer. keiner
0: Geld verdienen. <lacht> ja, aber das Thema werden wir jetzt immer ansprechen. Ne? Kommt rüber zu den Podcast- -Catchern. Zu den richtigen
1: Podcast-Apps. Äh, also ich... Ich glaube, einige
0: hören es auch über die. Emanzipiert Webseite. euch. Und wenn wir dann demnächst hier auch Facebook-Veranstaltungen und so ein Gedöns machen, müssen wir auch erklären, warum Facebook nicht das Grüne vom äh, Gelbe vom Eis. Das können wir dann danach machen. Ja. Tut mir leid, jetzt habe ich da schon wieder so breit getreten. Wir also wollten ja schnell kann, vorangehen.
1: Na, man, ja, man kann halt irgendwie mit Podcast-Apps diesen Podcast anhören, wenn man ihn nicht über die Webseite hören will. Und der Vorteil davon ist halt, dass er runtergeladen wird automatisch und dass man automatisch eine Benachrichtigung bekommt, dass es das eine neue Folge gibt. Kann Dann, ich auf
0: Spotify in vierfacher Geschwindigkeit hören? Das weiß ich nicht. Kannst du in deiner Podcast-App auf vierfacher Geschwindigkeit hören? Ich kann um 0,10 Schritte von normal hoch bis achtfach Das ist typisch Android, zehnfach, dass das geht, oder? Oder sogar runter. Ich kann auch langsam Ja,
1: und warum biete ich nicht einfach fünf Geschwindigkeiten an, die irgendwie sinnvoll sind?
0: Weil Android nicht weiß, was ich will. Ich weiß oh. es ja selber nicht, also lässt Android mir den Raum, mich selber zu finden. Wunderschön. Ja, so ist er. Kommen wir zum nächsten Punkt. Genug über Spotify und Facebook gesprochen. Nee, über Facebook haben wir ich ja noch gar nichts.
1: <lacht> wir haben noch den Punkt mit Facebook.
0: Ja, aber da steht ja, dass wir das das nächste Mal machen wenn wir mal Facebook haben. So, na gut. Dann du bist halt vorgesprochen und hast gesagt, wir sollten über Facebook auch Werbung, äh, Content äh, liefern. <lacht> <lacht> und äh, äh, dass wir uns da äh, äh, bewegen sollten. Und da müssen wir uns jetzt noch einen politischen Kontext äh, dazu ausdenken, der dazu passt. Zu deinem und meinem und allem krieg ich äh, chaotischen Ich kriege ich krieg alles, ver alles,
1: krieg alles verargumentiert.
0: So, der geneigte Zuhörer, hallo Schkuro, <lacht> die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer, die werden sich daran erinnern, dass äh, in einer letzten Folge äh, Franzosenbrot genannt wurde als Wort und ich daraufhin gesagt habe, das gibt's doch nicht, es gibt bestimmt auch deutsches Essen, das in die französische Sprache ihren Weg gefunden hat. Ich habe also recherchiert und da vermelden, absolut gar nichts hat die französische Küche von der deutschen, in Anführungszeichen Küche, sagen wir lieber Essgewohnheit übernommen. <lacht> Also nicht Nichts? nur so alte Sachen wie Kartoffeln, Schokrut und so weiter und so fort, das ist getrennt da der wird nicht. Der Franzose hat halt auch, ähm. Was hat, Küche.
1: Kriegt das zusammen. Kochkultur. Kochkultur, der, der Kochkultur hat er. Ähm, der, ein äh, französischer, nein, ein äh, österreichischer Kabarettist, äh, Josef Hader, hat ähm, erklärt, dass, dass das hier mit der Ernährung alles ganz schwierig sei. Und früher hätte man ja gesagt, Distelöl sei besonders wichtig. Und dann sei man irgendwie dazu übergegangen, dass äh, Distelöl, äh, also gegen Herzinfarkt, es ging darum, das Herzinfarktrisiko <lacht> zu senken und wenn man Distelöl essen würde, würde das Herzinfarktrisiko halt drastisch sinken, dann hat man irgendwann festgestellt, dass es Olivenöl sei, dann hat man irgendwann festgestellt, der Franzose hat ja auch ein niedriges Herzinfarktrisiko, was macht der denn eigentlich so? Oh, ja, der trinken. frisst halt irgendwie Käse, trinkt Mengen an Wein, isst Weißbrot, Fleisch. also rotes Fleisch ernährt sich halt auch irgendwie nicht so geil. <lacht> Und ähm, dann ging es irgendwie darum, dass, dass es vielleicht gar nicht an der Esskultur liegt, sondern an der an der Mentalität, also der Franzose spricht nur Französisch, weigert sich gegen alle anderen Sprachen, <lacht> ähm, findet Ausländer per se irgendwie kacke und es gab noch irgendwie zwei, drei andere Sachen und dann meinte Josef Hader, selber Österreicher, na also wenn es danach geht, dann müssten die Österreicher ja ein Herzinfarktrisiko von null <lacht> Prozent haben, so. <lacht>
0: Ich habe auch einen österreichischen Kabarettisten, den André Igda bekannt aus Chaos -Macht Schule, <lacht> der während des Kongresses äh, zu mir kam, wir sprachen über Essen, weil er und ich einfach gerne essen, es ging mit der Fondue los und dann ist meine Fondue natürlich die französische Fondue, die er natürlich ganz äh, widerwärtig fand, er ist selber halb Franzose.
1: Was ist da der Unterschied, was ist, was ist französisches die, Fondue? Der Schweizer,
0: der, der Schweizer mit seiner Fondue, ne? mhm. wer hat eigentlich damit angefangen, es ist vielleicht sogar der Schweizer, der ist Semiger. Und wir er macht aber,
1: wir reden von Käsefondue auf beiden Seiten.
0: In dem Fall, zu dem Zeitpunkt sprachen wir noch von Käsefondue. Wir sind danach ausgeartet, alle möglichen Fondues und neue Fondue-Kreationen. Jedenfalls hat er gesagt, der Franzose und der Italiener haben beide eine ähm, großartige Kochkultur, hier Essenskultur und so, unterscheiden sich darin aber sehr stark. Der Franzose, der kocht, um, um was herzumachen. Ja, der will neue Geschmäcker kombinieren und so. Während der Italiener einfach nur möchte, dass das Essen richtig geil schmeckt, dass man sich ins Koma frisst. Und ich glaube, da ist was dran. Der Franzose frisst sich nicht ins Koma. Und der Italiener ist so ein Koma-Fresser? Nee, der, der, der schmeckt einfach auch der Nach den fünf Vorspeisen, die du hast, und drei Hauptgängen, dann kommt noch eine Zwischensache und dann die verschiedenen Nachtische, die es gibt, und dann die, überall noch die ganzen kleinen Getränke dazu. Und immer versuchen sie aus der Tomate den Geschmack der Tomate rauszubringen. Und aus mhm. dem Teig, der muss knusprig, und da muss noch auch nicht da, da muss man noch die, die 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 Bienen auf dem Feld hören, als das Getreide gemäht wurde und so. Also die, die versuchen halt nicht irgendwie neue Gemische zu punchen.
1: Und was macht der Franzose anders dann?
0: Na, die, die Nouveau Cuisine versucht ja dann auch verschiedene neue Geschmäcker so zu kombinieren zu was Neuem. Also die Kombination von Dingen als Erge das Ergebnis, was drittes. Er ist ein
1: bisschen kreativer und kann dann sein, dass es aber nicht so geil ist. Und beim Italiener, der ist eher traditionell Hallo, und Oder der Franzose ist es nicht sagt, das ist das
0: Geilste, aber der Italiener sagt, mein Ding ist das Geilste. Ja.
1: Also das, was du von Italiener sagst, kann ich bestätigen. Ich habe das einmal richtig krass erlebt. Da waren wir in so einem gutbürgerlichen äh, italienischen Restaurant. Also wir waren auf einem Bauernhof, Agriculture, weiß ich nicht. Und der hat uns gesagt, fahr mal da durch den Wald äh, und pass aber auf die Wildschweine auf. Die sind uns dann nämlich auch vor das Auto gelaufen und äh, sind dann in so einem okay. Bauernhof ge gelandet, wo wir auch den Eingang nicht gefunden haben. Und das war halt ein sehr rustikales äh, Wirtshaus und ähm, ja, das war halt einfach alles unfassbar geil und war aber halt eher so ja vielleicht ein bisschen zweckmäßig war halt sehr rustikal irgendwie und nach dem dritten Gang haben wir dann auch beschlossen dass wir das Essen jetzt einstellen werden und dann sagte der <lacht> sagte der der uns das empfohlen hat sagte ich hätte doch noch weiter essen können das war ein Pauschalpreis und wir haben glaube ich 30 Euro für alles bezahlt so also jeder 30 Euro inklusive Wein und allem also das war unfassbar gut
2: ja vielleicht auch mit deinen Italien fehlt mir noch großartig. <lacht> Mir fehlt Frankreich noch. Ich will unbedingt nach Frankreich. Das erste libri graphics meeting das war 2005 in Lyon. Und Lyon hat ja auch so ein bisschen so die Reputation, dass das irgendwie so kulinarische Highlight von Frankreich dann quasi schon ist. Und da sind wir schon ziemlich häufig, ziemlich gut essen gegangen. Das war wirklich... Seitdem ist das Libre Graphics Meeting immer mit Essen verbunden. Okay. Was <lacht> ist das
1: Libre Graphics Meeting?
2: Das Libre Graphics Meeting ist ähm, meine Lieblingskonferenz. Die findet jedes Jahr statt, so in der ersten Jahreshälfte. Ist eine Konferenz, die sich so mit ähm, freier Software beschäftigt, mit Fokus auf im weitesten Sinne Grafik und Design und Gestaltung. Und ähm, ist ursprünglich entstanden aus der GIMCON, also GIMCON. Äh, die gimp war eine Veranstaltung, die das GIMP-Team regelmäßig veranstaltet hat und ähm, irgendwann war dann so die Idee, okay, wir müssen nicht immer nur so in unserem eigenen Saft schmoren, sondern wir können eigentlich, geht ja viel auch um die Kooperation mit anderen Projekten, also was weiß ich, blödes Beispiel, Cut and Paste zwischen GIMP und Inkscape muss irgendwie funktionieren, mhm. weil sonst ist das ja alles irgendwie witzlos und ähm,
1: Kannst du mal äh, no, nochmal irgendwie drei Stufen zurück? Erstens, wie kommst du dazu? Ich bin selber
2: seit ähm, 97, 98 so den Dreh rum im, äh, in der Entwicklung von GIMP beteiligt. Inzwischen leider nicht mehr so aktiv wie früher, aber ähm, ich kenne die alle. Und tatsächlich ist da sogar äh, eine Verbindung, äh, weil ich habe über den Sven Neumann, der damals zusammen mit dem Michael Natterer der gimp maintainer war, habe ich den Kontakt zum CCC und zum Kongress gefunden. Das war so, dass ich die dann so 97, 98 kennengelernt habe. Und ähm,
1: Wie hast du die kennengelernt? Also die waren ja nicht aus Siegen. Ne, ich, ich, also nee, du warst die in waren nicht in Siegen, Siegen für der Sieg. Zeit, oder? Ich,
2: ich, ich war in Siegen, ich habe in Siegen Mathematik studiert und äh, bin dann ähm, äh, auf die, über die Unix AG gestolpert. Die ja, eine Arbeitsgruppe an der, an der Uni Siegen war, die sich mit Unix im weitesten Sinne beschäftigt hat. Also wir hatten dann auch abgelegte Workstations, die irgendwo abgefallen waren und äh, hatten einen Raum an der Uni zur Verfügung, wo wir uns 24-7 quasi austoben konnten und äh, dauernd st stehende Internetverbindungen hatten, was zu Weil der Zeit halt sonst eben nicht einfach so einfach
1: möglich Nordmund war. Nach Nordmund oder was? Weißt du, damals Ach, Dortmund das war? das so hin, hauptsächlich so war, doch so, war das so... Das die erste da, da Uni war eine Standleitung.
2: Oh, lass mich nicht lügen, war die nach Marburg oder sowas? Okay. Das war irgendwie über das DFN, aber wie da jetzt genau die Netzwerktopologie war, das ist das... Ja, okay. naja, Und da waren halt viele Leute dabei, die sich dann halt sehr auf unterschiedliche Art und Weise mit dem Internet beschäftigt haben, weil das natürlich schon ein Privileg war, irgendwie Maschinen zu haben, die da irgendwie 24-7 an Internet hingen.
1: Und da hat man Linux drauf gehabt?
2: Da hat man drauf gehabt, was auf den Maschinen so lief. Also AIX auf den IBM-Kisten, Solaris auf den Sun-Kisten, auf den PCs lief dann irgendwann Linux. Aber das war nicht so, dass wir da jetzt eine reine Linux-AG gewesen wären, sondern das war wirklich so ähm, Also da habe ich
1: Das hätte ja auch nicht gepasst. Bitte? Also, wenn ihr euch Linux-AG genannt hättet und Solaris benutzt hätte, also es waren schon, es ging eher Richtung Unix als ja, Richtung genau. Linux. Also
2: ich meine, Linux ist ja selber sozusagen, ne, ähm, ja wie soll man sagen, ähm, nicht, nicht kontextfrei entstanden, sondern das ist ja auch, hat ist letztlich, äh, zieht vieles von seiner ganzen äh, Infrastruktur ja aus Sachen, die vorher schon existiert haben. Also mhm. das GNU-Projekt zum Beispiel, das ist ja ursprünglich entstanden für eben genau diese ganzen proprietären Unixe. AX, Solaris, äh, was fällt mir noch ein, äh, Ultrix und so, diese, diese ganzen Geschichten. Da hatte, da gab es ja dann mehrere größere, größere Workstation-Hersteller, die dann äh, jeweils ihr mehr oder weniger eigenes Unix hatten. Mhm. Und diese äh, das Userland, was da mit dabei war, also das, die gesamte Infrastruktur, die das System so mitgebracht hat, ähm, war halt immer subtil inkompatibel zueinander. Mhm. Und deswegen war es dann irgendwann so, dass das GNU-Projekt von einem Richard Storm ins Leben gerufen worden ist und die dann über die Zeit sich einen Userland zusammengestrickt haben und das so das Erste war, was ein Systemadmin gemacht hat, wenn er irgendwie eine neue Kiste haben wollte, dann hat er erstmal das GNU-Zeug da drauf installiert, also so CREP und SED und so diese ganzen Utilities, Text Textkommandozahlen-Utilities und sowas, einfach damit ein Skript was man für eine Maschine geschrieben hat auch auf der anderen hm. funktioniert also das, das ist
1: jetzt was was das ist später in POSIX gemündet oder, oder ist daraus wieder dieser jetzt die POSIX Zeitliche standard ist, weiß ich nicht entstanden also POSIX ist doch so ja. wir halten uns alle irgendwie an bestimmte Schnittstellen ja und aber POSIX so hat Verhalten eben auch
2: diverse ist ist jetzt nicht so ähm, kräftig definiert. Also beziehungsweise es gibt dann eben tonnenweise Erweiterungen, wo irgendwie jetzt, was weiß ich, welche Regular Expressions versteht das Crepe zum Beispiel. Ja. Da gibt es ja unterschiedliche Flavors und sowas. Und da, also, keine Ahnung. Da müsst was ich jetzt.
0: Vor allem auch welches Crepe, ne?
2: Ja, e-Krepp, äh, was weiß ich, keine Ahnung. Okay,
1: also du bist also, irgendwie. Äh, jedenfalls
2: bin ich da in diese in diese Unix-Ergegnung gekommen ja. und da waren halt alle möglichen Leute da, die sich auf sehr unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichen Sachen beschäftigt haben. Ähm, mein Ziel oder mein primäres Ziel war erstmal, dass ich irgendwie meinen Abschiedsschmerz vom Amiga überwinden musste. Und äh, äh, natürlich äh, als jemand, der über lange, lange Jahre und eigentlich viel zu lange den Amiga verwendet hat, ähm, musste ich dann erstmal... Äh, also DOS ging ja gar nicht, weil ich hab, ich wusste ja, Amiga ist viel besser, da kann ich doch keinen DOS verwenden. Was lief denn ja? auf
1: einem Amiga? Das Ist das Betriebssystem auch Amiga? oder? Ja,
2: das war das Amiga OS. Okay. Das, okay. Und das
1: hat man eigentlich, wenn man nicht du war, wie lange benutzt?
2: <lacht> Keine Ahnung, also so irgendwie so äh, 95, 94, 95 war schon klar, dass Commodore irgendwie ziemlich tot ist. Mhm. Weil, und die haben irgendwie keinen, keinen neues System rausgebracht. Eigentlich schon ein bisschen früher. Also ich habe auch meinen Amiga nie mit einer Festplatte aufgerüstet und sowas. Das war mir alles zu teuer und, äh, ja. Und das, äh,
1: Neumodischer Scheiß auch noch.
2: Nee, das nicht unbedingt. Das wäre schon irgendwie nett gewesen und vielleicht hätte ich dann noch ein bisschen den, den Tod noch ein bisschen länger rauszögern können. <lacht> Aber, ähm...
1: Ja, ja. da kamen diese Workstations in der Unix AG. Und, genau, und, äh, be
2: beziehungsweise ich war dann, ich habe dann halt irgendwie mitgekriegt, oh, da gibt es dieses Linux. Und dann habe ich halt ein bisschen die Augen aufgehalten. Und dann gab es halt irgendwann an der Uni Siegen ein Linux-Meeting, das war 95. Und dann bin ich da mal irgendwie so hingemarschiert. Und dann saßen da so komische Leute rum, mit denen man sich dann auch irgendwie unterhalten konnte. Und dann war halt da sozusagen der Kontakt geknüpft. Ähm, und ja, da habe ich viele, viele intensive Freundschaften draus gezogen.
1: Und dann hast du irgendwann festgestellt, äh, dass du Grafik ganz toll findest und dass ja, es irgendwie genau. äh, da
0: dieses Gimp gibt. Genau,
2: genau. Und dann habe ich geguckt und äh, das so ein bisschen beobachtet, immer so ein bisschen aus der hast Distanz. Hast du diese
0: eine E-Mail noch äh, original mitgekriegt? Welche eine E-Mail? Die, die Legende ist doch, wenn man unter Linux irgendwie ein grafisches System nee, haben das wollte. das habe ich nicht mitgekriegt. Also, Was war da die Geschichte?
2: Äh, es, es gibt von ähm, Uh, es gibt, uh, also GIMP wurde ursprünglich initiiert von Peter Mattis und Spencer Kimball, uh, die an, in Berkeley gesessen haben und uh, die, die, die Legende sagt, dass sie an irgendeinem List-Projekt irgendwie gesessen haben und irgendwie dann irgendwann mal was Sinnvolles tun wollten, irgendwie was, was in C geschrieben ist, was nicht auf irgendwie doppelt verketteten Listen basiert, um Pixel <lacht> zu repräsentieren. Um, und. What? Es <lacht> ist natürlich ein bisschen, ein bisschen überspitzt, aber das war so ein bisschen die, die Legende, die sich da ge gebildet hat. Und dann gibt es halt irgendwie, kann man mal rumsuchen, da gibt es dann so eine E-Mail. Suppose somebody wants to do an Image Manipulation Program. Was, welche Features müsste denn <lacht> so, so ein Ding wie GIMP haben? Ja, und dann, das sind dann so die ersten äh, nachvollziehbaren Dinge, die man noch so. Ähm, auch so rekonstruieren kann, was da wie passiert ist. Also die beiden haben dann GIMP entwickelt. Das muss so, ist 95 glaube ich gewesen.
1: 21. November 1995 wurde die erste Version veröffentlicht. Ohne Versionsnummer.
2: Ja, und dann gab es also das war die erste Version, die die ist auf glaube ich einer Solaris Maschine entstanden und hat äh, das Motiv verwendet. Das Motiv Toolkit ähm, was ähm, sich später dann als bisschen ein Problem rausgestellt hat. Motiv war halt eben, dass die Bibliothek, mit der man unter den kommerziellen Unixen äh, User-Interfaces programmiert hat.
1: Also quasi so ein, also um das mal irgendwie zu erklären, das ist quasi so ein Baukasten, also mittlerweile würde man das vielleicht als Baukasten bezeichnen, denn damals war es wahrscheinlich noch nicht so, aber du konntest halt sagen, ich möchte hier einen Button haben und dann hat der Button halt bestimmte Eigenschaften und äh, der sieht halt auch bestimmt dann ungefähr so aus, wie du das halt möchtest. Und genau. Aber das Framework gibt irgendwie vor, wo der Text ist und ähm, wie groß ja, der Text ist. Du kannst das Grenzen zwar noch anpassen, aber es so. ist halt so ein Standardding und dann sagst genau. du, wie du, ja. Also genau.
2: was, äh, wenn man da heute drauf guckt, dass was die gleiche Rolle übernimmt, das sind so Sachen auf dem Desktop, wie also, also mit, mit einem X-Server im Hintergrund ist äh, GTK da dann inzwischen eins der Dinge oder Qt, das sind so die beiden wichtigsten Toolkits, die heute diese Rolle übernehmen. Und Motiv war deshalb eigentlich eine ganz clevere Wahl, weil das eigentlich bei den ganzen verschiedenen Unix-Varianten, äh, die wir da äh, damals hatten, kam das halt mit dabei und war als Programmierumgebung mit dabei. Die Hersteller von den ganzen Unix-Kisten hatten das halt lizenziert und halt mit ihren Kisten mitgeliefert. Und dann kam Linux auf die Bildfläche, wo es dann nicht irgendwie einen großen professionellen Hersteller gab, der jetzt irgendwie für was weiß ich, wie viel Geld äh, da ein Motiv lizenzieren will. Man konnte also dann schon Programme verteilen, wo dann das, die, die Motiv-Bibliothek statisch in das Binary rein kompiliert war. Aber das, damit konnte man halt eben nur Binaries machen. Selber an dem Programm entwickeln ging nicht, weil man dafür die, äh, die Entwicklungsumgebung, also die, die Header-Files und so, den ganzen Kram gebraucht hätte, um das kompilieren zu können. Mhm.
1: Wie weit war denn da? Also Linux war ja äh, hat Linux den Open Source Gedanken begründet oder?
2: Das kann man so glaube ich nicht sagen. Nein, die, 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 die ursprüngliche Idee, also ich glaube, wer das als erstes populär gemacht hat, das war Richard Stallman mit dem GNU-Projekt.
1: Okay, ja stimmt das? Ähm,
2: die die waren definitiv vorher da und auch dieser dieser ähm, sehr äh, radikale Ansatz, den der Richard Stallman da gefordert hat. Free Software. Ist ja Free Software, ja ja ja, ja, ja. ja, ja genau. Ja, das ist aber tatsächlich, ähm, wenn man sich dann damit ein bisschen intensiver auseinandersetzt, sind das valide Fragen, die da hinter dieser Unterscheidung da tatsächlich stecken. Und warum macht man das Ganze eigentlich? Und das äh, bei dem Richard Stallman ist das Ganze halt so aus so einer Motivation raus entstanden, dass der halt eben festgestellt hat, ähm, da gibt es irgendwie diese Bestrebungen zwischen den verschiedenen Herstellern, dass die gerne so ein Vendor-Login quasi erzeugen wollen. Und das also Ein was? Ein Vendor-Login, dass also quasi die die Nutzer von Systemen auf diese auch in Zukunft immer diese Systeme verwenden müssen mm, und okay. ähm, und generell äh, was früher wohl gang und gäbe war, dass man sich wechselseitig irgendwie die äh, Tapes zugeschickt zuges hat mit irgendwelchen Programmen, die man dann irgendwie auch äh, für seine eigene Maschine dann erstmal kompiliert hat, bevor man sie verwenden konnte, also im Sourcecode quasi hinter und her geschickt hat, dass das Quasi am Aussterben war, weil da irgendwelche Firmen gesagt haben: Okay, wenn wir jetzt hergehen und äh, den Source Code für uns behalten, äh, dann, dann, ein anderes dann haben wir die Leute alle an der Leine. Ja? Und mhm. ähm, da, also dieser, dieser Gedanke, dass man Software äh, kaufen kann, ist ja erstmal was, was erst erfunden werden muss. So. Mhm. Ja? Mhm. Also, ähm,
1: also so ein, so ein Login hat das, man. Liebe
0: Spotify-Menschen. Ja,
1: ich ich wollte wollt gerade sagen: So ein Login hat man halt jetzt bei Spotify. Ähm, also da ist halt immer die Frage, wie groß ist der Aufwand ähm, aus einer Plattform oder aus einem, ich, ich benutze eine Software, ich benutze ein, ein, ein Produkt, ich benutze eine Küchenmaschine von Dollarhersteller und wie hoch ist der Aufwand, da halt rauszukommen und ähm, wie wie flauschig fühlt es sich an und wie wenig möchte ich davon wechseln also bei Spotify wäre es halt so ja ich habe aber doch seit fünf Jahren äh, also es, es hält in, es hält mich ja niemand ab von Spotify zu Apple Music oder zu dieser oder zu weiß ich nicht zu wechseln aber es ist halt so ich ich sammel halt irgendwie meine Songs in Spotify und habe da irgendwie Favoriten drin und ich habe da hunderte Playlists und die lassen sich aber nicht exportieren, weil warum lassen sie sich nicht exportieren? Das ist für Spotify relativ einfach, das irgendwie anzubieten und dann Apple Music zu sagen, äh, importier das mal. Aber ähm, das machen sie halt nicht und dadurch halten sie einen halt an der Stange. Und das ist halt dieses, ich habe dafür ja schon mal Geld bezahlt und ich weiß, es funktioniert und deswegen wechsle ich nicht. So, das ist halt dann dieser Login, würde ich mal sagen.
2: Ja, so in die Richtung geht das. Und ähm, es hatte auch in dem Umfeld natürlich ein bisschen was zu tun. Ich meine, in der Zeit waren diese ganzen Unix Workstations natürlich eher in großen Firmen und äh, Universitäten unterwegs. Und gerade an Universitäten hast du ja das Problem, da kaufst du vielleicht irgendeine Software und die funktioniert subtil nicht so, wie du es brauchst. weil Und dann... Äh, war, Oder es war es noch Hardware Siemens früher, hat das ja, ja wohl gut, relativ hart gemacht bei Software hast du halt wenn wenn je nachdem in welcher Form du die halt zur Verfügung gestellt hast kannst du die eventuell selber noch anpassen indem du Source-Code anpasst ja und ähm, das war halt so was wo, wo der Richard Stallman halt eben die, die Gefahr gesehen hat dass das irgendwie äh, verschwindet diese diese Freiheit die man da äh, genießt und das war sozusagen der Auslöser weshalb er da in die in diese ja, freie Software-Geschichte dann so
0: eingestiegen ist. Ich meine. Was übrigens eine sehr menschliche Geschichte ist. Ne? Also Aneignung, Besitz durch Aneignung gibt es tausend äh, Beispiele. Ich meine, wir haben jetzt hier auch unsere Notebooks und wir bekleben die. Okay, du noch nicht. <lacht> 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 um sie quasi individuell zu gestalten und quasi auf uns zuzuschneiden. Wenn du in die Automobilindustrie gehst, ne? die ganzen Tuner, die da aus ihrem Auto nochmal was anderes machen als äh, vom Hersteller geplant ich weiß nicht, Leute, die ihre Klamotten selber flicken, also der, der freie Software-Gedanke hat ja irgendwie diese vier Freiheiten, die, vier Fre die eine ist ähm, reingucken, wie der Code funktioniert, den Code zu verbessern, anderen Leuten äh, verbesserten Code anderen Leuten zukommen zu lassen, also die Patches ist die dritte und die vierte ist auch noch sowas, wo halt ein ganz starker Gedanke dahinter ist, dass, dass eine Software, wenn sie offen ist, also wenn sie frei ist, gemeinsam an was Größerem zu schaffen, zum Wohle von dem Individuum, aber auch von der Gemeinschaft. Passend zu diesem Thema, die Pizza ist da.
1: Dann machen wir jetzt eine kurze Pause. Wo waren wir denn stehen geblieben? Sind wir wieder da?
2: Wir waren gerade, ihr wolltet wissen, wie ich denn auf Gimp gestolpert bin und ähm, Ja, genau. Ähm, ja. Und? Ja, nehmen wir schon wieder auf?
1: Ja, ja wir nehmen schon wieder auf.
2: Ah, okay. Alles gut. <lacht> äh, ja, ähm,
1: Du hast die äh, UNIX-AG genau. und, und... Und dann habe ich
2: mich erstmal in der UNIX-AG... Das, das Coole an der UNIX-AG war halt, wir hatten da diesen Raum und da saßen dann irgendwie so wie äh, Hühner auf der Hühnerstange, die rechnen die Leute an den Rechnern und, ähm war halt ideal, um irgendwie Dinge über Linux zu lernen. Wie, wie funktioniert, wie hieß nochmal der Befehl, um Dateien irgendwie aufzulisten, hat man dann halt in den Raum gefragt und dann irgendwer wusste schon die Antwort so. Und ähm, irgendwann hatte ich dann so die grundlegenden Linux-Geschichten so halbwegs im Griff und dann habe ich halt so ein bisschen rumgeguckt und weil ich eben auch so ein bisschen so ein grafisches Interesse habe, habe ich mich dann bin ich dann irgendwann früher oder später über GIMP gestolpert und ähm, hab das erstmal so interessiert, so verfolgt. Ich meine, das wäre ja dann, ich wusste ja nicht, wie kompilieren geht gell? und so. Und das wäre ja schon ein riesiger Akt gewesen, da so ein paar Megabyte großes Target-Z-File runterzuladen und das dann auszupacken und zu kompilieren, um Gottes Willen, weiß man ja gar nicht. Dann, wie fühlt sich Megabyte verglichen mit heute an für dich? Terabyte? Was? Ich, oh, kann ich dir nicht sagen. Ähm, nee, es ging dann halt einfach los und dann habe ich halt so mitgekriegt, dann gab es da kein... 0.99.8, 0.99.9 und ich dachte so, ah, wenn, ich, ich warte auf GIMP 1.0, dann dann gebe ich es mir mal, dass ich das runterlade und selber kompiliere, ja. Dann gab's, wie gesagt, gab es dann GIMP 0.99.9 und ich dachte, jetzt, jetzt, jetzt. Und dann gab es GIMP 0.99.10 <lacht> und das war dann der Punkt, wo ich aufgegeben habe und GIMP runtergeladen und kompiliert habe. <lacht> und ähm, ja, dann ähm, ging das halt so dann los und dann habe ich so ein bisschen geguckt, oh, C-Programmieren und dann so oh, mit CVS irgendwie Source-Code-Management und so. Ach, okay. und ähm, ja, dann war halt irgendwann der Punkt gekommen, dass ich dann <lacht> meinen ersten Patch für GIMP gemacht habe. Ich glaube, da hat irgendwo zwischen zwei Widgets, äh, noch ein um zusätzliches Pixel Spacing eingearbeitet oder irgendwie sowas, weil das nicht konsistent war oder so, irgendwie sowas <lacht> in der
0: Richtung. <lacht> Und, ähm, dann. Das äh, spricht mehr über dich als über. Ge <lacht> <lacht>
2: ja, ich habe da manchmal so ein bisschen so einen Schaden in der Richtung. Ähm, jedenfalls, ähm, ja, das hieß dann, dass, dass, äh, dass ich mich da dann halt auf der Mailingliste bewegt habe. 97 habe ich dann auch mal einen siegenden Vortrag zu GIMP gehalten. Ich dann auch 97, 98 auf dem Linux-Tag in Kaiserslautern habe ich dann meinen ersten GIMP-Vortrag vor ein bisschen größerem Publikum gehalten und das war dann so der Punkt, wo ich da so ein bisschen eingestiegen bin und auch auf der Mailingliste aktiv war, was auch für mich äh, ganz wichtig war, war, dass dadurch, dass ich da dann plötzlich mit so einer internationalen Community zu tun hatte, ich plötzlich Englisch verwenden musste. Und das hat also meinen Englisch dramatisch verbessert. Äh, also, das, das ist wirklich an der Stelle was, wo ich da wahnsinnig von profitiert habe.
1: Also, wer Englisch lernen will, werdet Open Source-Entwickler. Ja, genau. Programmieren geht schon irgendwie. Und, und überwindet euch,
2: mit den Leuten zu reden. Ähm. <lacht> Das hilft. Ja und dann kam irgendwann eine Mail, dass der Sven Neumann mich nach Düsseldorf eingeladen hat. Der hat damals da noch studiert und der hat dann da irgendwie so Dich eingeladen, alleine? Nein, wir waren dann zu sechst oder sowas okay. letztlich da.
1: Also, treffen uns mal bei mir im, im Garten und genau, ein bisschen Ge Genau,
2: und da habe ich dann das erste Mal jemanden getroffen, der ernsthaft vegetarisch gekocht hat und so. Ah ja. <lacht> ähm, also wir waren dann da äh, so zu sechst. Äh, da habe ich dann auch den Michael Natra kennengelernt und ähm, Sven und Mitch sind dann später das äh, kongeniale Duo als Gimp-Maintainer geworden. Zu dem Zeitpunkt war das noch der Manish Sing, der Josh. Ähm, welches
1: Jahr? Ungefähr. Anfang 2000? 98. 98, 98, 98
2: 99 den Dreh rum. Ähm, und das war dann der Punkt, wo ich dann die, die beiden dann mir gesagt haben, du, 99, da ist diese coole Veranstaltung vom CCC, da ist das Camp, da musst du hin. 99? 99, ah ja, okay. 99 war das erste Camp und, ähm, das war
1: das erste Mal, dass du vom CCC gehört hast?
2: so in der Also gehört hatte man vorher schon mal was, aber es war halt irgendwas Abstraktes irgendwie ja. weit weg, ah. keine Ahnung. Und, ähm, die beiden waren da durchaus ziemlich aktiv und, ähm, ja, da bin ich dann, also da habe ich dann auch in dem Zusammenhang, äh, ja, also das, das war einfach eine ziemlich coole coole Veranstaltung und dann bin ich halt eben auch
1: … Wie viele Leute waren da, so? Weißt du? Das weiß ich ja. nicht, das weiß ich nicht.
2: Ähm, aber es war auf jeden Fall so irgendwie eine sehr, sehr skurrile Erfahrung. Ich äh, das war irgendwie so ein Reiterhof, irgendwie Alt-Landsberg und ähm, alles irgendwie dann auch so bunt. Und jetzt ho hoffe ich, dass ich nicht das erste und das zweite Camp durcheinander schmeiße, das weiß ich nicht genau, aber ähm, so mit irgendwie bunter Beleuchtung. Und ich bin vorher nie irgendwie auf Festivals unterwegs gewesen oder sowas. Also, das war für mich irgendwie schon irgendwie so eine fette Lasershow, die da irgendwie so mitten auf freiem Feld stattgefunden hat. Und ähm, äh, gab es bei dem ersten schon, dass da gab's, ob es da schon die Fairy Dust gab oder war das erst bei dem zweiten? Das war damals jedenfalls noch aus Metall geschweißt, das Ding.
1: Aber das ist da entstanden auf dem Camp oder was?
2: Pff, wo das herkommt, weiß ich nicht genau. Ähm, Und ja, dann, äh, da, das war dann so der, der, der Punkt, da hatte ich dann das erste Mal Kontakt und dann war ich auch, ich glaube auf dem 17 C3 war mein erster Kongress. Ähm,
1: das war vor, wir hatten 35 C3 das war der, dieses, vor das 17 Jahren. Ende 18.
2: 99 muss das gewesen sein, weil das war ähm, das, das war der Kongress, der das Hallauge als Logo hatte, also dieses äh, rote dieser rote leuchtende Punkt. Und das war auch ein Thema, was sich durch diesen Kongress so durchgezogen hat. Und ähm, das war halt in, noch im Haus am Kölnischen Park in Berlin. Und ähm,
1: mit wie vielen Menschen?
2: Auch das weiß ich nicht. S äh, weniger als heute. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> ähm, nee, aber das war das, das war irgendwie sehr, sehr auch, auch wieder so, so eine so eine völlig surreale Erfahrung. Äh, Gehst da durch dieses Haus, es war so ein bisschen verwinkelt und dann geht es da irgendwie zu so einem Atrium raus und dann steht da irgendwie so aus Metall irgendwie so ein Monolith, gell, irgendwie, wie hieß es denn die Seitenverhältnisse beim Monolithen 149 oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ähm, eine riesige Metallskulptur, die da halt einfach drin rumstand und brummte. Und wenn man sich der näherte, dann änderte sich das Brummen, so. Okay. Und es gab einen großen Arten-Beauty-Bereich, wo irgendwie... Ähm, es bunt war und irgendwie elektronische Musik lief. Das war der Zeitpunkt, wo ich das erste Mal so mit elektronischer Musik irgendwie in Kontakt gekommen Aha, bin. Okay. Und ähm, das Hackcenter, das äh, war dann, hieß es damals noch irgendwie Tigerhöhle oder irgendwie sowas, weil es entsprechend gerochen hat. <lacht> das war in dem Haus ging dann irgendwie so eine Wendeltreppe runter und äh, Damals wurde da unten drin noch geraucht, gell? Also das war
1: schon... <lacht> das habe ich auch gehört. Jetzt, ähm, ich weiß nicht, wo das war. Es wurde jetzt auf jeden Fall irgendwann auch nochmal besprochen und sagte, das kannst du dir nicht vorstellen, da haben die Leute gequatzt, wie nichts Gutes. Also das... So Netzpolitik war das, glaube ich. Das oder kann so.
2: sein, ja. Ähm, also jedenfalls, äh, wir hatten dann da eben ein kleines Tischchen mit den GIMP-Leuten und wir haben uns dann halt eher so im Art das Konzept gab es halt so in der Form nicht, aber ja, im Prinzip. So ein Stammtisch, ja. Ähm, halt irgendwie so eine Basis, wo man seine Rechner stehen hatte und irgendwie dann halt an Gimp gehackt hat irgendwas. Mhm. Ja, und ähm,
1: Warum macht man das dann auf dem Kongress?
2: Weil äh, man sonst, da, das ist so, so also ich, ich denke, das ist so einfach so ein guter Kristallisationspunkt. Gell? Du hast irgendwie einen Anlass, um dich zu treffen. Mhm. Und... Ähm, das ist irgendwie, du, du, du kannst irgendwie, hast da Freiheiten kannst da zwischendurch mal irgendwie einen Vortrag hören, aber, ähm, ja, aber du kannst auch in Ruhe vor dich hinhacken und das funktioniert halt. Und, ähm,
1: ja. Und das war damals schon zwischen äh, Weihnachten und Neujahr?
2: Ja. Und das war dann halt auch so die, die 2000er, das heißt, es ging dann so langsam los mit der Internet-Bubble, ähm. Sven und Mitch sind dann letztlich beide in Berlin gelandet, ähm, haben da äh, studiert und dann in der, äh, wie soll man das sagen, also ja, haben da kräftig Geld verdient und so, <lacht> als Softwareentwickler. Und ja, und dann war, 2000 war das, war dann die erste gimp in Berlin, in den Räumen vom ccc in und, den Räumfe, okay. Und ähm, so, das ist sozusagen dann, dann mein Werdegang in Richtung Richtung CCC. Aber wir waren ursprünglich davon ausgegangen, Libre Graphics Meeting, was ist das? Ähm, das Libre Graphics Meeting ist dann aus diesen GIMPCons quasi entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen den Horizont hier so ein bisschen erweitern, zu erweitern und äh, Kontakte zu anderen, auch grafikbezogenen Projekten zu knüpfen zum Beispiel um Cut and Base zwischen Gimp und Inkspa Inkscape zu, zu gut zum gut funktionieren bringen und sowas. Dann war auf dem Camp 2003 <lacht> war dann der nächsten, war noch mal eine große Gimcon, war dann wirklich auf dem Camp. Da hat man ein riesiges Zelt ah, ja. mit da gibt es irgendwie ein Gruppenfoto mit weiß nicht 30 Leuten oder sowas ja. aus unterschiedlichen Projekten mhm. und ähm, 2005 hat dann der Dave Neary äh, eingeladen zum Libre-Graphics-Meeting in Lyon. Und das Libre-Graphics-Meeting ist einfach eine schöne kleine Konferenz, irgendwie so 100, 150 Teilnehmer mit Open-Source-relevanten, Free-Software-nahen äh, Themen, Ähm, auch immer noch mit einiges an Input inzwischen aus der, wie soll man das sagen, Künstlerszene, also tatsächlich Leute, die äh, freie Software einsetzen und auch bewusst freie Software einsetzen, um damit ihre Kunst zu schaffen. Ähm, ist sehr, sehr schöne Konferenz, wandert immer von Ort zu Ort ähm, und dieses Jahr, also 2019 ist sie in Saarbrücken. Ach. Ja. Äh, Ende Mai und ich kann es nur empfehlen und wer etwas vortragen möchte, nächsten Mittwoch ähm, ist irgendwie Deadline für Einreichungen
1: abmitteln. Da muss ich setze mich jetzt unter Druck, dass ich das bis dahin veröffentlichen haben muss. <lacht> Nein, du musst ein Proposal einreichen. Aber Nein, aber einen. ich muss die Folge veröffentlichen, damit jemand hört, hören so. kann, dass du einreichen musst. Ja, das ist ja, das der, Problem. Ja.
2: Das ist tatsächlich ein Problem, ja, aber das kann ich jetzt halt
1: auch nicht ändern. Ich muss schon ein T-Shirt-Design für <lacht> Nein, muss ich Mast nicht. Machst du es denn mit freier Software? Ich mache Grafik, mein Grafikdesign tatsächlich nicht mit freier Software, wenn ich irgendwas boah, in die Richtung mache.
2: <lacht> ja, so, aber das, und
1: du warst jetzt seit 17 C3 jedes Mal auf dem Kongress? Nicht jedes
2: Mal, äh, aber häufig. Meistens. Okay. meistens. Und einmal äh, hat es auch tatsächlich mit dem Ticket nicht geklappt. Da muss ich mich dann habe ich dann versucht, mich mit Tagestickets durch, zu, durchzuschlagen. Das war eine sehr unschöne Erfahrung. Also da habe ich das wirklich mitgekriegt, wie da irgendwie so Vorverkauf startet, Buffkarten weg. So. Wann das, war das? Äh, das? Keine Ahnung, das wird so,
0: so 22C3 war auch ähnlich eh anstrengend.
2: Ja, 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 kann sein. Also das war dann waren dann so die Kongresse irgendwie in, äh, im BCC in Berlin, ähm, wo es dann wirklich so an den Füllstand von 3.000 Leuten ging und mehr als 3.000 Leute
1: ging halt nicht. Oh, habe ich da vielleicht ein Ticket äh, gekauft, als du keins bekommen hast? Ich war
0: in Berlin, <lacht> nämlich auf dem Kongress. Auf dem 22C3.
1: Nee, das muss später gewesen sein. Äh, also ich weiß nicht mehr, welche, welches das war, wo ich dann konkret, dann diese,
0: konkret diese Probleme
2: hatte, aber ähm, das waren, war auf jeden Fall ein wiederkehrendes Thema.
1: Also ich kann mich damals erinnern, ich war in, ich glaube, das war das letzte Mal, dass es in Berlin war und da hatte ich ähm, noch eine weitere Person dabei, die nicht, die überhaupt nichts damit zu tun hatte und ich wollte mir das halt auch mal angucken und eine weibliche Person und da habe ich schon, da war ein harter also in meiner jetzigen Wahrnehmung war das schon so ein Ding so, äh, ja, was wollen, hier sind so viele Leute, die hier eigentlich gar nicht dazugehören mhm. und die nehmen unseren Leuten unsere Tickets, äh, die Tickets weg und so und äh, da hat sie sich glaube ich auch schon ein bisschen angesprochen gefühlt, ja. so. das war irgendwie nicht so nett muss das letzte Mal Berlin gewesen sein. Da war die Lounge in Berlin, war die Lounge ein, ein Zelt, kann das sein? Oder habe ich die Sind nicht das, gefunden? Die haben irgendwann
2: nochmal ein Zelt davor gebaut, ja, genau. Ja, da durfte genau. dann auch drin geraucht ja, werden ja, und genau. sowas. Und das war Ursprünglich war es so, dass, der, äh, dass es immer diesen, diesen Art und Beauty Bereich gab. Das, ah, okay. das ist ja so ein Konzept, ja. was die inzwischen so in der Form nicht mehr haben. Mhm. Ähm, und das war im BCC, ist im ähm, in, in der unteren Etage ist irgendwie so eine kreisrunde Cafeteria oder so eine halbrunde Cafeteria.
1: Aber war der nicht Hex äh, der, der Hex das Hexcenter drin? Nee, das Hexcenter da war?
2: war unten im Keller. Ja? Da Ach, das meintest du nicht? Ach nee, nee. okay. Um, und
1: Ach, die Galerie, die ebenartig war. Wenn du reingekommen und, bist und, quasi. Dann,
2: und dann ging es da aber noch so durch so, irgend so einen Eingang rein. Mm, um, okay, ich, vielleicht habe ich das einfach nicht der gesehen. der Zugang zu dem, zu dem Vortragssaal, der war ja von oben. Wenn ich mich da ja, nicht täusche. Sein, ja. Und...
1: Ja, okay. Aber dieses Jahr, also wir haben dich ja eigentlich hauptsächlich eingeladen, damit du uns von diesem Jahr, vom Kongress ja. berichtest.
2: Ja, ja, genau. Das war ja eben alles überhaupt nicht geplant. Dass <lacht> das so eskaliert hier.
1: Nicht schlimm. Wir nehmen ja erst 51 Minuten auf. Nee, ist ein bisschen weniger. Ja, ja wie fangen ja. wir denn jetzt hier an?
2: Wie, wie, wo fangen wir denn mal an? Wir fangen bei letztem Jahr an, oder? Also bei, bei 2017. Da war ja das erste Mal der Kongress in, 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 in Leipzig. Leipzig. Ja. Und äh, niemand wusste, wie so eine Messehalle funktioniert. Und wir hatten von Chaos West aus äh, so eine Assembly, die aber jetzt nicht großartig geplant war, außer dass wir da irgendwie eine, eine Bühne hinstellen wollten, wie die Tische stehen wollten oder so, dass, dass es eine Teststrecke gab, war noch irgendwie vorab geplant gewesen. Aber so richtig irgendwie so mit einer Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir damals so irgendwie versucht haben, da so mit einer Struktur ranzugehen. Mhm. Und ähm, dann gab es ja dann auch
0: entsprechend hinterher so ein
2: bisschen Leistung. Ist der 34
0: C3 früh genug? was? Ähm, in Hamburg. Da gab es den Chaos West auch schon, der da vorne nämlich. 34, also das 34
2: war C3 war Leipzig. Ja,
0: aber ja. ist das früh genug? Weil früh Chaos genug West für was hat sich quasi als Event Müssen ist dann. wir nochmal Chaos West
2: erklären, vielleicht? Chaos West als loser Zusammenschluss von Hackspaces in. Ja, bitte, im, aber jetzt
0: nicht einfach nur als losen Zusammenschluss von Hackspaces. Also auf der Homepage steht eine Initiative von HackSpaces aus äh, NRW, die gerne Dinge gemeinsam machen. Genau. Aber ich meine, der 34C3, da gab es ein Chaos Fest schon, da gab es schon, auch dazu gab es hektisch ein paar Treffen ja. gemeinsam. Ja. Ich aber ich sogar es nicht. ist halt irgendwie noch davor entstanden. Um, ich war grad, genau, also ich glaube, also ich hatte ja
2: mindestens dreimal in Hamburg. Ja, also Vorher, ich kann mich. Als Chaos West. Okay, und ich da war ich
1: Zweimal Anfang. dabei oder einmal? Ich glaube, ich war in Hamburg. Ich war in Hamburg zweimal und einmal hab ich, hab ich, äh, war ich mit euch da. Und da kann ich mich an Chaos West-Treffen erinnern, äh, als wir zum Beispiel in Paderborn äh, saßen und das CCC-Base hat die Idee des Eisernen Vorhangs. Mhm. Das war das letzte Mal Hamburg. Da hatten wir einen Schneidplotter dabei. Da weiß ich nämlich, dass sie aus der Seabase sich bei uns äh, Sachen ausschneiden lassen haben, um es bei ihnen auf so eine, so eine ähm, U-Bahn-Anzeige zu kleben, die du dann mit so einer Flipdots, dots Ja, ja ne, das waren keine Flipdots. So, wo so, die komplette Anzeige so runterklappt. Wo ja, okay. komplette äh, Lamellen vorbedruckt sind. Genau. Wie heißt das? Split Flap, glaube ich. Split Flap. Ja, das kann sein, das klingt gut, ja. Finde ich gut. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall äh, gab es vorher schon Chaos West.
2: Also wie ich weiß von mindestens drei Malen in Hamburg. Mhm. Äh, ich mache das immer fest an äh, den, an den äh, Instanzen von Baldachin, den wir da mitgenommen haben. <lacht> also wer es nicht kennt, in äh, im Hackspace hängt unter der Decke eine Lichtinstallation aus Tischtennisbällen, deswegen Baldachin mit 2 zwei L. Ähm,
1: Zweimal x zwei, nee, vier, vier Meter.
2: 4 x 4 Meter, aber das war nicht immer diese, diese, dieser Aufbau, sondern ursprünglich ist dieses ganze Ding entstanden als einen Würfel mit 2 x 2 x 2 Meter Kantenlänge und 8 x 8 x 8 LEDs. Ähm, hat einen Freund von mir gebaut äh, für seine Hochzeit mit seiner Holden zusammen und die wollten da statt Feuerwerk was machen, was äh, länger Bestand hat und nicht innerhalb von 5 Minuten irgendwie 1000 Euro weggeballert hat. Ähm, und die haben sich da kräftig ins Zeug geschmissen. Ich meine, man muss sich das klar machen, das sind 512 LEDs. Jede <lacht> LED hat sechs Lötstellen. Ja. <lacht> also da sind schon einige Abende, Nächte irgendwie reingegangen und ich habe äh, dem Thomas damals bei der ähm, Software geholfen. Und ähm, die Idee war immer, dass dann hinterher dieser Würfel quasi äh, Im Wohnzimmer steht. Nee, ne, auf verschiedenen Events gezeigt wird und dann damit äh, Spenden für die Krebshilfe Gießen eingeworben werden. Ja. Hat sich dann halt rausgestellt, dass das Ding mit hinter, durch die Gegend gurken und aufbauen, abbauen und sowas, dass das äh, doch ein nicht ganz unerheblicher Aufwand ist. Ähm und dann hatte ich mir den mal für den Hackspace ausgeliehen. Wir haben den bei Playing Siegen mal äh, aufgebaut gehabt und solche Geschichten. Und eben auch mal für den Kongress. Das heißt, auf, das, die, das erste Mal, wo der quasi oder das Material, das Lichtmaterial auf dem Kongress aufgetaucht ist, war es in, in der Würfelform. Und dann haben wir halt festgestellt, dass eben so ein 2x2x2 Meter doch irgendwie gehörig, Würfel doch irgendwie gehörig Platz verbraucht. Und, ähm, Nämlich zwei Kubikmeter? Ach, nee. Fuck. <lacht> Stimmt. <lacht> äh, und ähm, dann war beim nächsten Mal die Überlegung, dass man den eben quasi, die, die einzelnen Stränge, die in den Würfel so reingehängt werden, dass man die quasi zu einer Decke formt. Und dann haben wir die mehr oder weniger freifliegend äh, in eine Traverse reingehängt. Und das äh, war eine Scheißarbeit. Das war unglaublich. Also diese vier. Ey fliegend. Also ja, wirklich also nicht
1: ohne Rahmen, sondern einfach. Du hast halt
2: Drahtseil gespannt und dann hast du die Dinger nach außen gespannt und ich habe dann noch mit irgendwie Zeltstangen da versucht, das Ding da irgendwie aufzuhängen und sowas. Das war alles ein, ein einziger Kraus. Also ähm, vor allem, ich konnte es vorher nie wirklich zur Probe aufbauen, äh, weil ich hatte keine 4x4 Meter Traverse irgendwie in der Ecke rumstehen. Ja? Und ähm, naja, da haben wir das Ding dann reingebaut. Kam gut an, aber ähm, ich war der Überzeugung, es muss halt besser gehen. <lacht> und dann haben wir in dem, in dem Jahr darauf, habe ich das mit dem Hannes zusammen dann diese. diese Holzrahmen diese, gebaut. Diese Rahmen gebaut, dass jetzt also Baldachin als acht Module, einmal zwei Meter, relativ einfach durch die Gegend transportiert werden können und auch relativ zügig dann irgendwo aufgehängt werden können. Kann man damit nochmal den Würfel machen? Ja, ne? Das geht
0: noch.
1: Das haben wir schon, habe ich schon mit Simon zusammen aufgebaut, auf dem ja. ja. letztes, vorletztes Jahr, irgendwann.
0: Vorletztes mal... Ja, äh, hier mal kurz der Aufruf, also die Leute, die den Baldachin kennen, äh, kennen ihn, <lacht> der ist eindrucksvoll. Es fehlt im Hasi-Wiki, fehlen einfach noch ein paar schöne atmosphärische Bilder dazu, vielleicht gibt es da ein paar Bilderspenden zu. Aber Im Hasi-Wiki ist es mehr so eine Anleitung, wie was ist, das ist ja technisch, da kommt dieses wunderbare Gefühl nicht ganz raus und Kongress- 35 C3 war der Baldachin auch. Hat für Atmosphäre gesorgt. Ja. Ähm, ich kann mich halt in Hamburg noch an Chaos West erinnern, als Leute, die gesagt haben, okay, äh, hier kannst du deine Jacke und deine Sachen ablegen, einen Stuhl. Äh, hier ist übrigens dann noch Dortmund und dann findest du die. Und übrigens sind wir Chaos West. Und jetzt äh, gehen wir einmal über den Kongress drum. Also es war so eine Art Headquarter. Und das fand ich sehr schön, weil meine Kongresse davor kein Headquarter hatten. Mhm. Da hatte ich nicht, da, da war ich mehr ähm, die ganze Zeit getrieben. Das Beste, was ich aus dem Kongress rausholen konnte, war die Anzahl der Vorträge, die ich sehe, mm. zu maximieren. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich nehme mal an, dass beim das letzten Mal in Berlin oder auf dem 22 C3 schon ein Engelsystem, ähnliches was gab. Also es, Engel gibt es schon lange. Ne? Und Das war mir alles fremd. Aber mit Hamburg ähm, war mir das alles nicht mehr fremd. Und es war auch irgendwie cool, die Kultur kennenzulernen, festzustellen, es wimmelt überall in Nordrhein-Westfalen auch von Hackern und in Siegen offensichtlich, wenn wir mit dem Hackspace da hingegangen. Also Siegen. Und da ist mir Chaos West aber schon als die Truppe aufgefallen, die schon mit dem LKW hinfährt, an ja <lacht> ähm, da glaube, Das war ja
2: so mit die Idee, gell? dass man also, wenn man sozusagen die Kräfte von mehreren Hackspaces bündelt, dass es sich dann auch lohnt, mit dem LKW rüberzufahren ja, und genau. dass man dann eben auch mal ein bisschen größere Dinge aus den verschiedenen Hackspaces mit darüber transportieren kann. Ein Flipper zum Beispiel, mehrere Flipper.
0: Ja. ja. Ganze Whisky-Sammlungen sind auch gemacht worden. Ja. ja. Und, und Fahnen ähm, und Banner.
2: Genau. Und das war halt in, in, in Hamburg war das immer schön. Wir haben da in diesem... Weil
0: überschaubar.
2: War, war sehr überschaubar. Das war irgendwie ein Saal, Saal 4 oder was das war, wo wir dann ja. da drin gesessen haben mit der mit der c base zusammen.
0: Und ähm, wir hatten so sechs, sieben Tische, vielleicht acht.
2: Naja gut, aber wir waren schon in der in der Planung, äh, zum Schluss dann zumindest auch in der Planung von dem gesamten Raum mit involviert, dass wir dann eben die verschiedenen Gruppierungen dann da Plätze zugewiesen haben und so die, die, diese Hier ganzen kommt das Banner
0: hin, da kommt eine Traverse genau. hin für den Baldachin.
2: Und äh, das war aber alles irgendwie sehr überschaubar und wenn man irgendwie was Spezielles brauchte, dann hat man sich halt mit der, mit der Orga ausgetauscht und... Ähm, ja, und dann kam halt der Sprung nach Leipzig, gell? Und kein Mensch What wusste kein Mensch wusste, wie so eine Messehalle <lacht> funktioniert, ja. Oder wir hatten da doch ziemliche Schwierigkeiten im Vorfeld abzuschätzen, wie sich das denn jetzt verhält, wie ist das mit der Lautstärke und so, diese ganzen Geschichten. Das hat sich ja dann auch gerade mit der Bühne dann auch als bisschen Pro Konflikt
0: Weil die, Potential haben wir erst, die haben wir ja erst seit dem 34C3, ne? Ja, Vorher gab es genau. keine Bühne. Doch.
2: Doch, wir, Doch. Hatten, also, wir hatten zumindest schon LED-Panels von äh, KF. Ja, wir hatten
1: 33C3, weiß ich, dass auf der da gab es ja in dem Hack Center so ein... Da
0: hatten wir einen Klangteppich.
1: Ja, und da war eine Erhöhung, wo Details oben drauf standen und das war eine fest
0: installierte Bühne. Aber keine Vorträge. Nee, Vorträge, das Vorträge nicht, richtig. Dann hatten wir also Klang Aber, wir hatten, in die aber wir,
2: wir hatten da zum Beispiel auch schon LED-Material von Carsten. Da hatten wir rund um die Traverse so einen Ring rumgebaut, gebaut, wo wir dann mehr oder ja, weniger, ich erinnere mich, wo erinnere wir mich dann mehr erinnere. oder weniger dran gescheitert sind, dafür dann Content zu produzieren. Ich habe dann irgendwann einfach Bildschirmschoner laufen lassen. <lacht>
0: Quick and dirty. Ähm. Okay, gut, dann. Ja, also das es gab das den ist alles. Das ist alles, aber auch ein bisschen gewachsen, ne? Ja klar. Das ist es das das, das,
2: ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie gesagt haben: Oh komm, wir machen mal jetzt irgendwie Chaos West und jetzt spielen wir mal eine halbe Halle. <lacht>
0: <lacht> nee, so war das ja nicht. Dennoch hatte ich das Gefühl, dass der da 34 zu 3 ein besonderer Sprung war. Also da haben wir das erste Mal, hat Zep das erste Mal eine ganze Bühne herangekarrt mit LED-Leinwand.
3: Mhm.
0: Ähm, die Teststrecke ist zum ersten Mal dort gewesen, ja. glaube ich.
2: Das ja. war auch noch so ein Ding, wo dann Cassie und Smash irgendwie sehr, äh, irgendwie wurden dann immer irgendwann im Vorfeld vor Vorbereitungen 34 C3 wurden dann so irgendwann mal die Stimmen von der CCCV-Orga laut. irgendwie. Ähm, wie stellt ihr euch das eigentlich mit dem Aufbau vor? Und glaubt ihr wirklich, dass ihr das reißen könnt, wenn ihr am 26. anreist und so?
0: und äh, Die Geduld, die sie hatten, ne? weil muss ja auch alles noch abgenommen werden. Von der Hallensicherheit muss Brandschutz. ja naja, gut, aber
2: nee, was heißt Geduld, gell? Also, da wurde wurden dann irgendwann schon auch ein bisschen, bisschen die, die, die Geschütze hochgedreht und dann sind ja auch äh, Cassie und Smash eigentlich ungeplanterweise äh, schon deutlich früher da aufgeschlagen und haben da mit sehr wenig äh, Unterstützung durch andere da irgendwie diese Teststrecke da mhm. aus, dem, äh, aus dem Boden gestampft. Und, ähm, dann war das hinterher schwierig mit der Beleuchtung von der Teststrecke, weil keiner so richtig wusste, wie ist das mit der Beleuchtung in den Hallen und irgendwie hat dann niemand drüber nachgedacht, dass da ja vielleicht auch ein bisschen Licht hin muss und die Bühne war halt dann doch lauter
0: als irgendwie so geplant und hat die, die Halle Sitzordnung war sehr eng, sehr eng, unglaublich eng. Wir haben Oktoberfest in Reihen, Tisch, Bank, Bank, ja. Tisch, Bank, Bank, Tisch und dann gib ihm zwei, drei Laptops übereinander gestapelt. Ja. Aber es hat eine hexhänder atmosphäre das weiß ich noch. Da war einfach eine sehr gesunde Portion Chaos drin. Alles stapelte sich und blinkte vor sich hin.
2: Genau. Und dann haben wir dann hinterher so ein bisschen unsere Wunden geleckt. Und habe ich dann irgendwie so ein ungutes Gefühl gehabt, weil mir das alles irgendwie so ein bisschen zu, zu unstrukturiert war. Und dann habe ich halt angefangen zu überlegen, wie man das jetzt für dieses Mal besser machen könnte. Und Ausgangspunkt war, dass dann ich mit äh, Nanook zusammen zur Maike gefahren bin. Und ähm, Maike ist eine befreundete, ähm, oh, lass mich nicht lügen, Innenarchitektin, ja. in, in, die inzwischen leider muss man sagen, in Bremen wohnt äh, und nicht mehr hier in Siegen dauernd um die Ecke ist. ähm und hab mit, wir haben dann da erstmal versucht rauszukriegen, was könnte denn so ein Prozess sein, um überhaupt zu einem Konzept zu kommen, gerade für so ein etwas heterogenes äh, Konstrukt wie wie Chaos West. Ja, also das ähm, war dann halt irgendwie so, mm, mm, okay, man will ja jetzt auch nicht hergehen und sagen, hier, ich bin das Mastermind und ich habe ja ein Konzept und das habt ihr gefälligst mit mir durchzuziehen. Also das ist, muss ja schon irgendwie versucht werden, dass da irgendwas passiert, was irgendwie so eine gemeinsame Aktion wird. Und das heißt, glaube ich, auch in meiner Meinung nach jedenfalls, dass man versucht, äh, die, die Ideenfindung, Konzeptfindung irgendwie auf breite Beine zu stellen.
1: Ja, da gab es halt so Kreativphasen. Die dazu geführt haben, dass wir festgestellt haben, dass wir ein gemeinsames, ein, ein, ein Hauptdesign-Element brauchen, um unsere ja, also Chaos der, West Assembly ging, herum.
2: Es ging dann eigentlich richtig los auf der East Egg. Da haben wir dann äh, das erst. da habe ich dann noch kurzfristig irgendwie so eine Veranstaltung angemeldet, dass wir von Chaos West uns mal für ein erstes Planungstreffen zusammensetzen. Da habe ich dann halt so bisschen erste ideen gezeigt wie man zu so einer ideenfindung kommen könnte kreativmethoden hatte ich mit der Maike durchgesprochen mhm. irgendwie und äh, Nanook hat sich dann später ziemlich so auch da stark gemacht dass wir haben dann versucht nach der methode 635 zu arbeiten um da irgendwie möglichst breit irgendwie ideen zu sammeln und ähm, aber auf dieser, auf diesem Easter Hack kam so irgendwie irgendwann mal so als flapsige Bemerkung, ja wollen wir nicht gleich direkt eine Viertelhalle bespielen und sowas und ich, ich habe den, denjenigen dann direkt mal für verrückt erklärt. Ähm, woraufhin dann SMTW, der da äh, lustigerweise bei diesem Treffen mit dabei war, sagte, wieso? Wenn er wenn ein vernünftiges Konzept vorlegt, das können wir doch machen. <lacht> und so mindblown irgendwie. <lacht> <Das ist lacht> kann ja irgendwie, ähm, war irgendwie erstmal ein neuer Gedanke, an den man sich da irgendwie äh, gewöhnen musste, dass das tatsächlich was ist, was man halt einfach machen kann. Ja, Und dann nahm das Schicksal so seinen Lauf.
0: <lacht> also ich habe hier gerade das Chaos West-Wiki auf. Da sind, ist ja auch alles gut dokumentiert, äh, was die Treffen angeht. Und dann tatsächlich ähm, zu, am Februar haben wir uns dann getroffen letztes Jahres um Wunden zu lecken. Ja, das war die Nachbesprechung. Und das wird wahrscheinlich jetzt demnächst auch das Nächste sein, Dann gibt es genau. halt jedes, jedes Topic, jedes Thema, da gibt es Pro und Contra. Und was ich damals schon richtig cool fand, ist die Art und Weise, wie wir darüber gesprochen haben. Also wir haben schon kritisiert, klar, sachlich, aber nicht ähm, blockierend. Also wir haben jetzt keinen Stein in, irgendwo in, dahingeschoben, sondern gesagt, dass, ähm, äh, na, was könnte man besser machen? Das war die Kritik so. Das nächste Mal mhm. könnte man das und das besser machen und das und das war gut. Das fand ich wirklich ähm, sehr sympathisch. Um,
2: und ich glaube, man kann auch mit Fug und Recht behaupten, dass was dieses Jahr war, war besser. Ja, ich spoilert doch aber schon. Ab. <lacht> <lacht> um,
0: wir haben, wir haben Mike unabhängig voneinander besucht,
2: das weiß ich noch. Ach richtig, ich bin da kurzfristig krank geworden. Da warst du dann oben und ich ja. bin dann später nochmal hochgefahren.
0: Und auf der Gulasch Programmiernacht gab es nochmal, wie auf der Easter Hack, einen Tag, Da war ich nicht dabei. Ja. Wo ich dann nochmal... Äh, alle Hackspaces gebeten habe, dass man diese diese Kreativmethode durchzuspielen. und die haben wir da vor Ort auch durchgespielt und da waren da schon richtig gute Ideen dabei und das berührte alle Punkte ähm, die Aufteilung der Bühne was man das machen kann Designkonzept weil äh, vielleicht für spätere Leute die gerne mal eine halbe halbe spielen wollen und doch nur mit einem Viertel anfangen ähm, die Kreativmethode ist eine Methode um sehr schnell viele Ideen zusammenzukriegen aber was Mike uns ganz wichtig am Anfang gesagt hat so ein Designkonzept das hat zwei Zwei, zwei Mitspieler. Das eine ist quasi ein, ein Design-Leuchtturm. Den sieht man von Weitem. Das ist so das ein, eine Merkmal, wo man sagt, okay, ähm, warst du schon bei Chaos West? Und dann, wo finde ich das? Ja, das sind die mit der. Ich will nicht spoilern. <lacht> <lacht> Und dann gibt es, ähm, das ist das, was hervorsteht, aber beim Design gibt es halt auch noch die anderen Gegenspieler. Das ist quasi eine große Klammer, eine große Umarmung um alles herum, die sich darum drum äh, tummeln. Also, ähm, es kann eine gleichmäßige Farbgestaltung sein oder es kann eine gleichmäßige also etwas wiederholt sich in dem ganzen Gerät und dann merkt man so okay hier ist das gehört alles noch dazu ja stell dir vor du, alle wir werden alle in Grün rumgelaufen <lacht> schreckliche Vorstellung aber dann merkt man durch, durch Farbgebung zum Beispiel dass man dazu ja
2: ja und ähm, eine von diesen diesen Sitzungen äh, Brainstorming-Sitzung hat halt hier auch in Siegen stattgefunden und das war für mich eine ganz frappante Erfahrung, weil da dann plötzlich so so doch relativ klar irgendwie so ein, ein Thema rausgestochen ist. Das war irgendwie, ich glaube letztlich hatten wir dann
1: so Wald als Das als war vielleicht auch daran gelegen, dass wir grünes Papier hatten. <lacht> also, saying, das könnte <lacht> gerade sein.
0: Das könnte sein, ja. Und, ähm, Stimmt, du hast recht, die Scans sind auch alle grau, weil ich... <lacht> grau. Gescannt habe. Und, dann war ja, und
2: ähm, das hat sich dann <lacht> natürlich hinterher nicht in dem Detailgrad dann niedergeschlagen, aber wir sind dann letztlich auch in, in der Zusammenarbeit mit den anderen, also ein bisschen so in Richtung Dschungel gegangen. Ähm, und ich weiß noch, was halt uns äh, wirklich geholfen hat, war das. Da haben wir dann in äh, Dortmund zusammengesessen. Und da haben wir dann wirklich mal so mit so quasi Paper-Prototypes rum, rumhantiert, also ganz banal irgendwie eine Tischanordnung ausgedruckt und die mal ausgeschnitten und auf dem Papier durch die Gegend geschubst. Ähm, das war schon sehr hilfreich, um so ein bisschen eine, eine Struktur in diese Diskussion reinzukriegen, weil das, wenn man nicht so was Haptisches hat, wo man irgendwie mit rumfuhrwerken kann, gehen dann solche bei jedem Diskussionen schon aus. mal ganz, ganz irgendwie sehr abstrakte Diskussionen und jeder versteht was anderes und da hat man dann plötzlich was, wo man sich wirklich dran... Festhalten. Ja, weil
1: jeder hat im Kopf ein anderes Bild. Vielleicht benutzt man auch das gleiche Vokabular, aber du merkst so an bestimmten Punkten so. Irgendwie unterhalten wir uns gerade über verschiedene Dinge.
3: Ja.
2: Ja, und was ich halt ähm, äh, so ein bisschen aus diesem Treffen da auf der Easter Hack mitgenommen hatte, im Gespräch von SMTW, war, dass ich den Eindruck hatte, dass da. Ende Juli, äh Ende Juni, Anfang Juli, ein mehr oder weniger fertiges Konzept vorliegen sollte. Das war so der Geschichte. Also habe ich mir Ende Juni wirklich <lacht> ziemlich die Nächte um die Ohren geschlagen, um dann irgendwie das auszuformulieren. Und da ist auch irgendwie ein richtig, richtig fetter Zeitpunkt Text entstanden.
0: Wir ja, der Text ist legendär, den haben wir Monate später noch quasi als Konzepte. Das ist auch der, der durch der durchs Chaos gegangen ist. Da bin ich später auf dem Regio Treffen noch drauf angesprochen worden, wie großartig das Konzept ist. Und wir sind schon so weit. Zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, okay, das äh, Ja, das war, das,
2: war, das war Anfang Juli. Da habe hab ich das dann sozusagen über den Sandswerk auf den Weg geschickt. Da ja, passierte zwei Monate lang nichts.
1: Und man das merkte waren so die Luft entweichen aus Das war für mich eine, für mich eine sehr,
2: sehr, sehr anstrengende Zeit weil ich dachte, okay, jetzt habe ich hier die Motivation, ich will daran weiterarbeiten, ich will da Feedback dazu kriegen, ich will da ja, ja, klar. konstruktives Feedback dazu haben. Und ähm, das war echt anstrengend. Also da, da habe ich gelitten. Da weil fing, da, da fing das Leiden an, um <lacht> nichts zu spoilern. Weil zu dem Zeitpunkt ist es auch, ja, äh, die anderen haben noch nichts eingereicht. Ja, das, war, das war dann im September, da war dann auf der MRM-CD und ähm, da war dann tatsächlich das erste konstituierende Kongressvorbereitungstreffen so in einer etwas breiteren äh, Gruppe. Ja, und äh, dann hieß es da so erstmal so, uiuiuiui, ui, 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 ob das mit der Bühne so geht, das war ja schon das letzte Mal irgendwie so laut und uiuiuiui, und ui, 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 die Teststrecke, das, das ist ja alles irgendwie… Gefährlich. Nee, das ist so viel Platz. Für, also das Problem bei der Teststrecke konkret war, war, dass mir niemand gesagt hat, was denn jetzt nun das Problem mit der Teststrecke ist. Also… Abgesehen davon, also das Einzige, was dann hinterher tatsächlich irgendwann mal rauskam, war, dass da Sorge war, dass die zu viel Platz äh, verbrät quasi. Zu dem Zeitpunkt muss man auch noch dazu sagen, da war die Planung noch alles in der an Assemblies in der Halle 2 unterzubringen. Hm. Ähm, okay, sie hatten glaube ich zu dem Zeitpunkt schon den Saal der da ja 2000 äh, beim 34 C3 noch mit drin war. Also da war ja ein Viertel abgesperrt für den ganzen Saal. Ich glaube, das hatten sie schon aus der Planung mehr oder weniger rausgeworfen. Bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Oder war da anfangs war der noch? Naja, und wir hatten halt von Chaos West aus so wirklich so einen Plan gemacht für einen, Viertel. Kom, ein Viertel von der Halle. Das war auch wirklich als Viertel gemacht. Ich wusste auch schon mehr oder weniger genau, in welches Viertel ich da eigentlich rein will und ähm, hatte die Wegeplanung entsprechend gemacht. Naja, und das, das, das dann eben auf der MMCD war dann halt, mh, ja, ähm, ja, ist ja du, rundrum lauter Komplimente, wie toll unser Plan ist und so. Und ähm, Ja, aber Zusagen können sie uns nicht machen, weil die anderen haben ja noch nichts eingereicht. So, und da, da habe ich arbeiten müssen, um mir meine Frustration nicht allzu sehr irgendwie ähm, Bahn brechen zu lassen. Naja, und dann ging es halt los mit Planungsmampels und hin und her und irgendwann kam dann halt die Frage auf, wie wäre das denn, wenn wir euch in Halle 3 unterbringen würden? Ihr habt da doch so ein schönes, fertiges Konzept, das kann man doch gut und einfach in eine andere Halle reinverpflanzen, ja, so ungefähr.
0: Okay. So. Ja, und dann ist halt... Das ähm, habe ich anders in Erinnerung, Simon. Ja. Ich weiß, wir waren in Bochum und da war noch die große Frage, okay, ähm, scheint so, dass hätten wir in Halle 2 nicht genug Platz für Assembly und Teststrecke. Und dass die so, erst war
2: Genau, erst war die
0: Diskussion, ob man die Teststrecke ja. auslagert, quasi, und ähm, ich, ich, das war ein schönes Treffen in, in Bochum. Ich meine, der Zeitpunkt war sowieso emotional aufgeladen. Wir erinnern uns Pafu. Ähm, aber ich glaube, so chaotisch Chaos West ist, und es ist wirklich ein Paradebeispiel für Chaos, ähm, da ist im Konsens entschieden worden, Nee, also wir gehen mit der Teststrecke, die Teststrecke wir drängen uns nicht von der Teststrecke. Das Projekt Teststrecke, Moving Objects, die Dortmunder. Dann bewegen wir uns alle gleichzeitig. Genau. Und wenn wir alleine in der Halle sind, <lacht> ähm, wir bleiben zusammen. Das, das war,
1: war für mich auch, ich, also so lange dachte ich, wir sind da halt dann alleine. So. Also es war so, ja, dann machen wir das halt, aber dann werden wir da jetzt alleine sein.
0: Und da gab es ja noch dieses spontane wir sind gestrandet in Halle 3 und Nein. ich fand das aber schön, dass es halt diese Konsensentscheidung gab und das war es nicht lange halt diskutieren. Auch, aus meiner Warte hat es
2: damals auch überhaupt keinen Sinn gemacht, die Teststrecke irgendwie auszulagern, weil der, der Effekt davon wäre gewesen, dass die Leute in Halle 2 irgendwie basteln an ihren Fahrzeugen <lacht> und dann irgendwie einmal quer durch die ganze Messe durch müssten, um auf der Teststrecke mal ein bisschen schnell fahren zu können oder so. Das ist irgendwie ähm, für mich von dem Konzept her war das so völlig widersinnig und ich naja gut, ich meine ich bin ja manchmal ein bisschen schlecht immer zu sehen, wie, wie andere Leute was sehen aber es so, hat mir überhaupt ja, nicht eingeleuchtet, warum man da irgendwie jetzt diese den, dann zusätzlich quasi den Verkehr also ich meine, wenn man hier bastelt und da Test fährt, dann wird die Strecke dazwischen natürlich auf dem Fahrzeug dazwischen da zurückgelegt, ja, weil wozu bastelt man denn an dem Fahrzeug?
0: Für die große Teststrecke, durch die und, Glaswurst.
2: Ähm, genau und das, das war also für mich völlig widersinnig, dass die, die, diese Idee... Naja, Na, irgendwann war da kam dann halt, was das, wir waren da schon ein bisschen drauf vorbereitet, weil Sandswerk dieses Thema schon mal ein, äh, in einem von unseren Meetings eingebracht hat und deswegen war ich dann auch vorbereitet, als dann in dem Mumble eben die Frage aufkam: Wie wäre das denn? Würdet ihr euch drauf einlassen, mit Chaos West in die andere Halle umzuziehen und ich dann halt sagen konnte: Ja, ungerne, aber ja. Ähm. Ja, und dann, Wo wir das,
1: dann ging ich das war,
0: Chaos West. Die anderen so: Nein, wir werden alle sterben. <lacht>
1: Ihr wollt das jetzt auch so komplett durchexerzieren, bis, bis Dezember ist, ja? Sehe ich das richtig mit der Geschichte?
2: Soll man? Soll man nicht? Ich dachte, das wäre der
1: Punkt.
0: <lacht> nee, ich meine, wir können das auch abkürzen.
1: Nö, nee, macht ihr mal.
0: Da, dann, aber das ist der Zeitpunkt, wo ich dann quasi langsam aus der Organisation auch rausgegangen bin, weil zu viele Sachen in Bewegung waren, also das, was ursprünglich geplant war, von dem, was angepasst werden muss und geändert wurde, dann hat sich das quasi, ich weiß nicht, wer am Ende das Orga-Team gemacht hat, aber merkt man gerade auch bei den Protokollen und äh, Nachhalten von Dingen. Ich glaube, so ab Oktober lässt das halt ein bisschen nach. Vorher habe ich ähm, Link ist in den Shownotes, kann man auch im Chaos, was ist öffentlich einsehbar, wie wir uns organisiert haben. Vielleicht mag jemand dieses dezentrale in Anführungszeichen organisieren nachvollziehen. Ähm, es gibt halt ähm, das nochmal kurz zu rekapitulieren, es gibt, es gibt Leute, die haben eine geile Idee. So, und darum scharen sich Leute, die finden das auch, eine geile Idee ist. Und das sind dann halt quasi Teams. Und dann gab es eine Zeit lang ähm, mindestens zwei, drei Leute, die in den Teams irgendwie herumvorwerken, damit halt immer, wenn, das war jetzt nicht geplant, aber rückwirkend war das halt so ein, F es wussten halt genug Leute in den Teams Bescheid, dass wenn man sich mal in einem Meetup trifft, wir haben uns übrigens zehnmal getroffen Echt? im Jahr 2018. Und das sind nur die offiziellen Treffen, die Mumble-Treffen sind nicht dabei, damit das, damit halt immer so ein Grundwissen überall herumschwebt. Aber irgendwann war das zu groß, da waren wir nicht synchron und da hat es tatsächlich Sinn gemacht, dass halt ein paar wenige Leute sich zusammenhocken, als eine Schnittstelle zu den, ähm, weiß nicht, zur Orga-Orga, ja. zur Orga, halt, also die höhere Orga. Und um halt noch die kleinsten Details rauszubuppen. Aber das sind halt die Details, wo der Teufel drin steckte. Nicht wahr, Simon?
2: <lacht> Kommunikation, muss ich mir sagen. Also, was halt echt so auch so ein Ding war, ich, ich, ich habe zu dem Zeitpunkt ja immer noch die, die ganzen Pläne so mit Inkscape da irgendwie mehr oder weniger amateurhaft zusammengefummelt. Und... Ähm, ich habe dann, als dann klar war, dass wir in Halle 3 umziehen, habe ich so versucht, ein bisschen rauszukriegen, okay, jetzt haben wir irgendwie da eine ganze Halle für uns zur Verfügung. Wie, die, ist es ist klar, dass wir die nicht komplett selber bespielen wollen, aber äh, wie platzieren wir uns denn da drin? Und dann habe ich da erstmal so drei Krop-Entwürfe gemacht, so mal schnell hingeworfen. Wie könnte man denn so grob irgendwie die Sachen irgendwie in den Räumen verteilen? Das waren also bewusst drei Entwürfe, die möglichst unterschiedlich zueinander sind ging dann auch darum, wie sind die Wege mit den Leuten, da war zu dem Zeitpunkt noch geplant, dass die äh, Durchgänge zwischen der Halle und der Glaswurst äh, noch Einbahnstraßen sind und das hätte unter Umständen bedeutet, dass da je nach Konstellation sehr, sehr lange, noch längere Wege quasi äh, zurückgelegt. Das
1: war mal in der Planung.
2: Ja, die, die Planung war, dass ähm, die, äh, der Zugang zur zu Saal 1 in der Halle 1 ja. stattfindet über den, wenn du auf die Richtung Glaswurst guckst, äh, linken Glastunnel-Einmannstraße rein. Und da, dass die Leute dann direkt, äh, rübergehen konnten Richtung, Richtung Halle 1 als Zugang, Zulauf zu dem, zu der, zu, der, zu dem Saal 1. Okay. Und, ähm... Ja, das, also, das heißt, ich habe dann halt versucht, oder das war dann letztlich der Punkt, wo wir dann versucht haben, um uns als Chaos West Assembly möglichst so in den nördlichen Bereich, also Richtung Glaswurst zu orientieren, einfach damit die Wege nicht so arschlang werden. Hm. Ja, weil wenn, äh, es war klar, da ist noch wie, dieses wie eine Viertel abgetrennt. Was ja, ist, ist die
0: Außenkante einer Halle? 50 Meter? Boah, weiß ich nicht. 150 Meter.
1: Ja, 100 werden es sein, oder? Hm. Ich ja, okay. In der
0: Freakshow haben sie gesagt, zweieinhalb Hektar eine Halle oder was alles. Weiß ich gerade nicht mehr. Aber es war ihr, es gab einen Grund, warum Leute einfach nicht gegangen sind. Es sei denn, sie hat so ein oder unter den Füßen. Oder ja. sowas. Das, das bist die weit geblieben, wo du bist? Ja, und
2: dann, dann hatte ich halt auch, äh, auch diese drei verschiedenen Entwürfe dann mal so Richtung Richtung CCC-Orga ähm, geschmissen so mit der, mit der Vorstellung, dass die mir sagen sollen, wenn da irgendwie gegen irgendwas geht von diesen Plänen wirklich so absolute K.O.-Kriterien gibt, dass sie mir das sagen, kam aber eigentlich kein großes Feedback und dann haben wir uns auf dem nächsten Treffen irgendwie darauf geeinigt, dass wir gerne mit dem, ähm, mit unseren Tischen quasi im nördlichen Bereich von der Halle äh, sitzen wollten, einfach um die Wege kurz zu halten, weil es de, einfach de, der Abstand zur Halle 2 und den restlichen Assemblies, der ist halt einfach riesig gell? und wenn man den halt möglichst kurz halten könnte, wäre das halt vorteilhaft gewesen. Ja, und dann habe ich da mich also rangesetzt, habe dann das, diesen Entwurf weiter ausgearbeitet, ein bisschen noch verfeinert, verfeinert und dann auch wieder Richtung Orga kommuniziert und dann war wieder ein Mumble und nach dem Mumble quatscht mich im Chat einer an, äh, Simon, irgendwie ist dein Plan um 90 Grad gedreht. Stellt sich raus, dass die Orga irgendwie der Meinung war, dass äh, sie uns gesagt hätte, dass wir bitteschön den Plan zu nehmen haben, wo wir äh, auf der westlichen Seite der Halle sitzen ähm, ja. das ging dann auch irgendwie los mit dann mussten da ja noch caterer in der halle untergebracht werden
0: und -Control, so. caterer.
2: und äh, das war dann wieder so ein punkt wo ich irgendwie fast ausgeflippt wäre <lacht> <lacht> ähm, naja gut aber dann ich meine
0: ja ich meine also ein grund warum chaos west so beliebt ist, ist äh, dass wir herausforderungen äh, annehmen nach innen channeln und äh, zu einem bunten Strauß von Optionen nach außen wieder raus zurückbringen äh, das gilt fürs ganze Chaos eigentlich auch <lacht> und wenn es halt Chaos kriterien gibt dann äh, reibt man sich da warm und dann hat man auch äh, Anreiz das irgendwie zu lösen also was Aber halt ich dann gemerkt dass auch ähm, auch in den das war ein, ein emotionaler an da, da war es erstmal da waren erstmal alle geknickt ein bisschen ja, so, das hat man auch in Chaträumen gemerkt. Also das zu dem nicht.
2: Zeitpunkt hatte ich ja den Plan irgendwie schon, war ich dann anschließend dabei, das Plan, den dritte Mal, das dritte Mal im Detailplanung zu machen. Ja, also Alle guten Dinge sind drei. Und irgendwann kam dann die Orgel noch mit der Idee um die Ecke, ja, wir könnten ja auch den Zugang zu Halle 1 auf der Südseite von Halle 3 machen. Dann ist da unten nämlich tonnenweise Platz, wo die Leute sich davor versammeln können. Und äh, dann kann man auch oben wirklich die beiden Glastunnel Richtung Glaswurst äh, bidirektional, also äh, nicht einbahnstraßig realisieren. Und das war schon, schon ein deutlicher Vorteil. Das war also wirklich gut. Eine gute Idee, das umzudrehen, weil das die, die, äh, das die Publikumströme einfach deutlich entzerrt hat. Aber es hieß dann natürlich, dass ich dann meinen Plan zum vierten Mal neu gezeichnet habe. Gell? War also,
1: denn da unten äh, in, als diese bei dieser Freifläche zur Halle 1, war denn da mal, war das mal voll?
0: Zwischendurch da standen, standen Leute, mal oder? da Leute, ja. Thiele Jung und äh, Fefi haben dort die Interview geführt. Wir hatten ja diese interessante plastikgartenstühle installation von wo, haben
1: die die, äh, wo haben die die Unterhaltung? In Halle 1 oder an, bei uns? An, ja. in diesem Vor den Gartenstühlen. Vor den Gartenstühlen, ah, okay.
0: Ja, und manchmal war, waren da auch schon voll, aber das war eigentlich mehr so ein bisschen Brachfläche, ne? Also, ja. Ja, also das das ist, war Es so gab ein paar Tische, klar, äh, Free ja. Assembly oder was auch immer, Setze ich hier in Hack ein bisschen. Ja, die drauf. hatten aber
2: auch keinen Strom und kein verkabeltes Netzwerk, also das war wirklich sowas, das war nicht dazu gedacht, dass sich die Leute da festsetzen. Ja, das war schon fluffy.
0: Ja. War nicht, ich, ich fand es jetzt nicht störend oder schlecht. Nö, ich es auch okay. Und also, äh, wollen wir mal ehrlich sein, die Schlange von Halle 1, dat, dort äh, passte gerade noch so rein, aber das äh, Waffel Operations Center hat natürlich noch viel mehr Leute angezogen. Ja, 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 ja. ja. Das,
2: <lacht> nee, das war, ja auch, war ja auch gut. Also da, da will ich mich jetzt auch im Nachhinein nicht beschweren. Es wäre halt äh, nur gut gewesen, wenn halt diese ganze Planerei früher konkret gewesen wäre so, und nicht noch irgendwie so dauernd oh, oh, und wir machen jetzt hier doch noch dieses, dieses Ganze prinzipiell anders und so. Mhm. Das, das, ist, ähm, das wäre einfach geschickter gewesen, wenn da äh, von der ZCC-Orga aus irgendwie früher in die konkrete Planung eingestiegen worden, also noch konkretere Planungen sozusagen, verbindlichere Planungen eingestiegen werden.
1: Wollen wir mal eine kurze Pause machen? Und oder du rauchen willst. Ja, oder wollt ihr. Man Bier
0: ist noch nicht alle. So lange müssen wir warten. Noch mal eine Pause. Der äh, SMT. Du lassen. Was?
1: Die Aufnahme. Wollt ihr weiterreden? Ihr könnt auch weiterreden.
0: Interessierst du dich nicht für das, was wir sagen? Ich kenne ja schon alles. <lacht> wir haben uns geopfert, Mann. Du dich übrigens auch. Jetzt opfer dich weiter. Du bist doch gut drin. Na gut, dann machen wir eine Pause.
1: Ich kann die, ich kann die Aufnahme auch weiterlaufen lassen. Ich kann das, hier, das jetzt.
0: Nee, Pause ist okay. Ja, Aufnahme läuft wieder. Sehr gut. Also wir haben während der Raucherpause, Zick hat geraucht, äh, uns hat er verpestet, <lacht> äh, kurz diskutiert, ob wir das vielleicht nicht zu langatmig machen. Und ich äh, finde nicht. Das ist ein Lehrstück äh, für kommende Generationen. <lacht> <Wir, lacht> wollen wir es nicht noch ein bisschen höher hängen? Die Weisheit, die wir hier verteilen. Also es gibt halt, es gibt halt irgendwie Leute, die haben gesagt, geil, was ihr da hingesetzt habt. Und ich spoilere nicht, wenn ich sage, der Plan war eigentlich nochmal das Dreifache. Und ähm, was uns abgehalten hat, sind ähm, Kommunikationsschwierigkeiten, Koordinationsschwierigkeiten, die Realität, Kosten, Zeit, ähm, Details. Und ähm, wenn wir als Chaos West weiterhin so ähm, interessant dezentral arbeiten wollen, dann äh, sollte es auch irgendwo ein Podcast geben, wo man erfahren kann, was da halt die Leiden sind. Und ähm, um diese Leiden zumindest nicht zu wiederholen. Nicht wahr, Simon? Ja.
2: Ich, äh, ich, ich glaube, ich habe hier auf meinem Zettel tatsächlich auch noch diverse Punkte, von denen ich jetzt aber nicht so richtig wichtig äh, nicht so richtig
0: weiß, wie wichtig sie sind. sind das dann halt richtig einfach, Simon. Ja. Was war denn bei Chaos West das, äh, der Design-Leuchtturm?
2: Ah, vielen Dank für diese Brücke. <lacht> 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 ähm, es war... Ähm, schon eigentlich relativ am Anfang klar, dass wir... Ähm, ähm, nee, ich fange es ein bisschen anders auf. Was letztes Jahr auch war, war das zehnjährige Jubiläum von dem Tolmu theater von Hybris. Ähm, und Hybris kam irgendwann mit der Idee um die Ecke, ähm, er möchte gerne für das zehnjährige Jubiläum seines seiner Theatertruppe... Ähm, ähm, ein Dom. Ein, 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 eine Kugel eine Kugel aus Lattenrosten waren die wollten den Sommernachtstraum von Shakespeare aufführen und ähm, dazu, da spielt halt der Mond eine wichtige Rolle und er brauchte irgendwie
0: einen großen Mond für sein Bühnenbild. Ich muss dich korrigieren, hast du nicht die PDF bekommen, Dombau zu siegen? Am Anfang wollte er tatsächlich nur einen Dom haben. Echt?
1: Nee, nee in dem Konzept stand drin, dass das eine Kugel werden soll fürs Theater, meine ich. Ich schlag mal das Konzept nach und ich rede weiter. Gut. Ja,
2: und, ähm, und ähm, er hat dafür den, den, den Hackspace in der Form von Nanook mit ins Boot geholt, der dann völlig wahnsinnig durch die Gegend gegurkt ist und in irgendwie bei Ebay-Kleinanzeigen einen Bettrost äh, nach dem anderen äh, eingesammelt hat. Ich, ähm, es gibt da eine schöne Anleitung, ich hoffe, die, die verlinken wir dann auch in den Shownotes, ähm, wie man aus äh, Bettrosten oder aus Bettrosten quasi diese, diese geodätischen Dome baut, äh, die dann dazu dienen oder wo man sich drin, drin setzen kann. Und wir wollten halt einen von diesen Domen, die im Prinzip eine 7 12 Kugel darstellen, äh, zu einer kompletten Kugel vervollständigen. Und ähm, ja, das war dann die Idee, dass man dann halt eben diese, diese Bettrostlatten hat und die dann mit weißer Farbe anmalt und die dann eben als geometrisches, rundes Objekt auf der Bühne hat und dann auch wirklich äh, damit dann die Schauspieler dann auch da drin wirklich spielen können. Und das war eine sehr, sehr schöne Aktion. Also als wir dann endlich die, die, die ganzen Latten zusammen hatten, dann äh, haben wir den die, dann mussten die halt mit drei verschiedenen Längen gebohrt werden und äh, äh, dann haben wir auf dem Platz vor dem Apollo Theater äh, diese große Kugel gebaut und hat auch viel Aufmerksamkeit äh, generiert. Und eigentlich war auch sehr, sehr früh schon die Idee da, dass man diese Kugel dann mitnimmt auf den Kongress und äh, zum Beispiel unter die Decke hängt und ähm, da einfach als irgendwie so einen Hingucker und Lichtobjekt dann quasi damit irgendwas machen kann.
1: Darf ich ganz kurz äh, die Kurzfassung äh, des Dombaus äh, vorlesen? Es sind drei Sätze. Es sollen zwei oder mehrere Domes gebaut werden. Diese können als extravagante Zelte und mobile workshop genutzt werden. Als geschlossene Kugel soll die Struktur als Bühnenbild für den Sommernachtstraum Inszenierung des tolmo theaters dienen. Das war schon auch die Kugel im Grundkonzept mit dem ja. Jetzt darfst du weitermachen.
2: Äh, ja, und ähm das ist, das ist also dann gebaut worden, das Material war da und ähm, dann war die Überlegung, oder was dann in mir so ein bisschen rumort hat, ja, Kugel, schön. Dann hängt in der Halle halt eine große Kugel unter der Decke. Ähm, aber für mich war das nichts, was irgendwie, wir waren da ja auch noch so in dem Prozess der Ideenfindung zu dem Zeitpunkt und irgendwie hatte sich da für mich noch nichts haha, Rundes ergeben. <lacht> 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 ähm, und irgendwann, als sich das dann auch mit dem, mit dem Dschungelthema, ich kriege jetzt die zeitliche Reihenfolge nicht mehr genau zusammen, aber irgendwann war so die Idee, okay, wie kann ich denn jetzt diese Kugel in verschiedene Elemente zerlegen und daraus vielleicht irgendwas anderes Spannendes äh, zusammenbauen. Und dann bin ich halt drauf gekommen, dass man äh, eine diese Kugel so in der Art, wie sie konstruiert ist, in... Äh, Zehn Rauten zerlegen kann. Ich meine, wenn man sie dann separat als Rauten tatsächlich aufbaut, dann braucht man noch ein paar mehr Latten. Äh, und äh, um, um eben die, die Ränder dann wirklich auf beiden Seiten von den Blättern dann quasi zu haben. Und ähm, ja, und wenn man diese Rauten dann halt ein bisschen dreht und ein bisschen anders hinhängt, dann könnten die quasi als Blätter von einer großen Palme äh, fungieren. Und ähm, das war dann wieder so ein bisschen so ein Anknüpfungspunkt später dann zum, zum Richtung Dschungel und Wald und sowas. Und es ist ja auch immer in den großen Hallen das Thema, will man irgendwie Sitzplätze haben, wo man vielleicht unter irgendwas drunter sitzt, weil die Hallen sonst so ab, arg hoch sind einfach. Und das war dann so die, die Idee, okay, bauen eine Palme oder die, diese Palmenblätter. Und da hat sich dann auch Nanook wieder mächtig ins Zeug geworfen. Hat äh, ja irgendwie sind wir da dann noch mal völlig eskaliert und haben dann irgendwie noch mal so viel Material ungefähr gebaut, auch noch mal neu gestrichen, ähm, weil die äh, Latten vom Tollmuth Theater nach die die dem März benutzen, die, die die hatten die halt schon ja echt Benutzungs-, das <lacht> nein, die waren ja schon okay, äh, die, die haben halt bloß dann bei der Montage ein bisschen gelitten, äh, die, die Farbe so ein bisschen abgescheuert und so, aber ähm, jedenfalls haben wir da oder beziehungsweise ich habe mich da ja dann dezent rausgezogen und Nanook hat da mit einer Horde Helfern äh, im FabLab dann äh, nochmal
0: Latten produziert und äh, Und ist das Projekt rund für mich, weil also, Dombau zu siegen hat von Anfang an irgendwie Tollmutasi und FabLab siegen zusammen und das sind drei wichtige Institutionen, wenn nicht die wichtigsten hier in der Gimmeg. <lacht> und ähm, begab sich aber, dass irgendwie am Anfang nur Tollmut und Hasi was dran gemacht haben. Das Fab Lab wurde irgendwie außen vor gelassen. Und ähm, in meiner, in meinem Wahn, also ich, ich war da unzufrieden, dass irgendwie Hasi und äh, Fab Lab sich nicht näher zusammenfinden konnten. <lacht> das ist der, der, meine Motivation geworden gewesen, aus Zorn wollte ich so viele Bettlatten finden, dass das Hase einfach zu voll ist und dann müssen wir ins Fab Lab ähm, auswandern. Das hat auch nicht lange gedauert, bis die alte Werkstatt zugestellt war und Leute gesagt haben, Nanook, hör auf. Aber wir hatten dann Sperrmüll und ähm, ich wollte wirklich nicht <lacht> was mitnehmen, aber ich habe dann in der Oberstadt ein Lattenbrett gefunden, also so ein Lattenrost. Dann habe ich es durch die ganze Stadt getragen. Das passierte zwei, dreimal. Ähm, und diese Latten zu holen, das war interessant. Leute haben es mir gegeben bei eBay Kleinanzeigen und vielleicht noch eine Geschichte dazu erzählt. Ne? wie die Leute, die drin geschlafen haben, jetzt im Altersheim sind oder vor zwei Wochen verstorben oder so. Das ist ähm, mir jetzt auch eben erst aufgefallen, die ganzen anderen Domes, Just the Dome, die ich finde, die haben das Material gekauft. Das sind Holzlatten und ähm,
1: <lacht> Echt? Ich ja, dachte, es war immer schon
0: dieses ja, Stratenrostlatten.
2: Also die Anleitung, die ich hatte, die hat von Anfang an davon geredet, oh, dass, ja. dass es darum geht, Bettrosten
0: zu recyceln. Ähm. Und an die haben wir uns dann halt auch äh, sklavisch gehalten, weil die die aus Siegen kommen. <lacht> da klebt Blut dran. <lacht> das sind Bettlatten, ähm, die haben wir vom Müll gerettet und ähm, die hat auch die Lagerkapazitäten des Hackspaces äh, herausgefordert.
2: Matthias hat heldenhaft die Dinger demontiert, unglaublich. Der hat da das, die, Stunden rein investiert, um die Dinger
0: auseinander zu Weil das, das skaliert halt so komisch. ne? <lacht> also eine Latte, okay, gut, aber weiß ich nicht, lass mal vielleicht 40 Latten rosten, vielleicht mehr. Also wir hatten mehr zum Schluss weniger.
2: bestimmt irgendwie
0: 400 Latten
2: oder sowas, wenn nicht mehr.
0: Ja, und dann ähm, die auch alle zu, wie war es, wir haben die dann, ach, das ist ja auch ein logistisches Problem, die ganzen zu tragen, da ist, das ist ein Gewicht hinter. Dann haben die erstmal alle rübergekappt mit dem Auto ins FabLab. Und dann mussten wir, haben wir die da zu, zurechtgeschnitten, gesägt?
2: Wir beide haben an einem Abend, nach Nachmittagabend mal so eine richtige Gewaltaktion gemacht und haben... Äh, ziemlich viele Latten auch abgelenkt und
0: gebohrt. Genau. Das ah, war Fabian ein, war auch da, ein bisschen dabei. War auch dabei. Ähm, Danach haben wir zusammen was gegessen und nicht miteinander geredet. Wir waren einfach fertig, <lacht> weil 400 Mal dasselbe machen, das stumpft ab. Ja.
2: und, äh, und <lacht> dann. Äh, war ja auch so die Zeit, wo dann langsam bei der Planung wieder dann so alles vor sich hin eskalierte. Stimmt, und dann, dann ging dann, ja die eigentliche Planung wieder weiter. Und, und ich, äh, und ich ähm, dann irgendwann dich gebeten habe, ob du nicht sozusagen die Federführung übernehmen kannst bei der bei dem Malen, Anmalen von den Latten. Und das hast du heldenhaft getan. Das waren dann mindestens drei Termine im FabLab mit unterschiedlichen Leuten. Und ich habe oben gesessen und habe euch Abend
0: <lacht> arbeiten lassen. Das Geile ist, als das alles fertig war und die letzte Latte schon handfest getrocknet war, da kamen sie aus ihren Dreckslöchern. Wieso hast du nichts gesagt? Ich <lacht> habe <lacht> hier eine automatische Spraymaschine. Ich habe einen Cousin, der schiebt das durch die Autolackierwerkstatt. Äh, Außerdem, warum weiß? Man hätte das ja auch mit Metallic Perlgrün, was auch immer machen können und nicht dann einfach nur in dem, ähm, in dem im Zen Buddhismus Lehrerkopf alles er erreicht so ist okay wir machen das jetzt so beim nächsten Mal beim nächsten Mal machen wir das wie du es willst dann aber ich, ich
2: habe genau diese gleiche Erfahrung gemacht ich habe ja parallel dazu dann versucht die Metallstützkonstruktion zu realisieren ähm, habe da noch die Hilfe von diversen Leuten äh, in Anspruch genommen. Unter anderem habe ich da den Jürgen Born kennengelernt, der äh, in Buschütten hinten seine Werkstatt hat und da überwiegend CNC-Arbeiten macht und mit dem mich wunderbar unterhalten. Also das ist auch
3: äh,
2: ein ziemlich cooler Typ, der äh, ähm, inzwischen dazu übergegangen ist und sich seine eigenen Programme schreibt um die Arbeitsabläufe in seiner Werkstatt auf Linux-Basis quasi mhm. zuzumachen. Also das, das ist wirklich spannend, vor allem, weil das bei mir auch so äh, diverse ähm, Punkte triggert, weil das ist so, wie ich mir eigentlich wünsche, dass man Computer eigentlich, das ist so mein Idealbild, wie man Computer verwenden sollte, dass man sich selber seine eigenen Werkzeuge für den Computer schafft. Und das ist genau das, was der da und, und ähm, ähm das war schon cool, das zu sehen, dass das tatsächlich jemand dann auch so macht und dass das äh, da dann auch Zeit rein investiert ähm, und eben nicht eine, weiß nicht, 80-prozentige Lösung von jemand anders kauft. Da.
0: Join äh. us now and <lacht> genau.
2: us <lacht> und Wieder bei dem ja, Thema, genau. Ähm, um. ja. ja, und ähm, das, äh, das, da, da habe ich dann halt auch gemerkt, dass bei mir so die, die Arbeitsbelastung irgendwie so am oberen Limit langsam ankommt und da war ich sehr sehr froh, dass du da dann die, die Malerei von den Latten da übernommen hast. Ähm ja, bei dem Jürgen da haben wir dann die die
0: Metallstreben für die Grenze zu, zurechtgesägt und das heißt aber, da war noch eine Riesendiskussion wegen der Statik. Aber noch ganz weit vorne, als Mike und nämlich in Siegen waren, da gab es im Kaffee Planlos so eine Szene, ja. Frühstück, ja, genau, ja, alles ja, ja. gekommen, um Injan und Maike zu treffen. Ja. Und dann äh, gab es auch, auch drei Stunden Diskussion, da sind fast Kaffeetassen ja, geflogen. Ja, ja, ja. Äh, weil
2: mir jeder erzählt hat, was ich alles falsch mache. Äh.
0: Den <lacht> haben wir es aber gezeigt.
2: <lacht> <lacht> ja, also ich ich, ich meine, ich bin ja froh und dankbar für, äh, für, für Input und äh, ich. Ich hatte aber dann auch irgendwie später so wirklich so den Eindruck irgendwie, dass kaum habe ich das Problem dann endlich mal gelöst, sagen mir hinterher alle, warum ich sie denn nicht gefragt hätte. Sonst, warum hast du mich nicht gefragt? Ich habe doch hier irgendwie Schrauben, kann ich bei mir auf der Firma irgendwie organisieren und so. Das,
0: äh, ähm. Meinst du, man sollte das nächste Mal einfach nicht die perfekte Lösung und dann rausbringen, sondern man macht so 70 Prozent der Lösung? Und dann kommen sie und dann, dann verhaftet man die und sagt, ha, vielleicht ist das eine clevere Strategie,
2: ja. Nee, also ursprünglich war ja der Plan, die, die, die Palmenblätter tatsächlich von der Messehalle, äh, von der Decke von der Messehalle abzuhängen. Ähm, das hätte uns äh, viele Kopfschmerzen, glaube ich, erspart, weil dann so vieles von dieser ganzen Statik-Diskussion mehr oder weniger weggefallen wäre. Hat sich dann aber herausgestellt, dass eben Hängepunkte in der Messehalle ähm, <lacht> Schwierig. 10 ist. Euro?
0: Letztes Angebot, Simon. 50 Euro? 1.000? <lacht>
2: ich habe keine, <lacht> hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sehr, sehr unterschiedliche Zahlen gehört. <lacht> Vor allem habe ich sehr, sehr unterschiedliche Dinge darüber gehört, wer denn jetzt nur da dann an diesen Hängepunkten irgendwas tun darf. Und ähm, lustiges Fact übrigens. Ähm, wir hatten ja immer in die Mitte von diesen sternförmigen Tischanordnungen hatten wir die, hatten wir die Regale eingeplant. Ja die IWA-Regale, die sich dann hinterher auch als schwierig rausgestellt haben, aber okay. Ähm, und äh, wir sind an einer Stelle, sind wir mal gefragt worden, wie wir das denn mit der Beleuchtung von den Tischen und sowas planen und ob es uns recht wäre, wenn da sozusagen noch äh, Kunst äh, quasi mit installiert würde. Und das resultierte dann in diesen... Äh, Röhren mit, weiß nicht,
0: 1,5 Meter Durchmesser. Die Energieröhren. Der Künstler, ich glaube, da ist Paul oder Stefan, hat gesagt, also die, die von innen beleuchtete Stoffröhren im Durchmesser von was? Locker 1,50 Meter, 2 Meter? So, der
2: rum 1,50
0: Meter, 2 Meter, keine Ahnung.
2: Hautfarben würde ich sagen. <lacht> ja, das gab ja auch zwei unterschiedliche Varianten. Es gab die, die etwas graueren mit, mit LED-Streifen drin. Ja. Und es gab die, die äh, diese, diese rostfarbige Oberfläche hatten, die dann ja. innen drin einfach mehr oder weniger statisch
0: beleuchtet waren. Sie sollten irgendwie die Energie vom, vom Universum runter in die Hacksterne zu den Hackern und die Hackern uploaden okay. dann... Okay, das hat sich mir so nicht erschlossen. Ähm, ja, ich aber weiß nicht, äh, die nehmen alle Drogen, die Künstler. <lacht>
2: <lacht> nee, es, es ist durchaus, durchaus nicht uncoole Objekte, ähm, auch wenn ich so ein bisschen das dumpfe Gefühl hätte, dass man da noch irgendwie ein bisschen mehr hätte rausholen können, aber naja gut, es Jedenfalls, und ähm, äh, oh, die waren ja dann tatsächlich, die gingen so weit runter, dass die dann irgendwie plötzlich mit mehr oder weniger mit den Regalen äh, kollidiert sind. Auch ja. das wieder so ein Ding, wo ein bisschen War's mehr so? Kommunikation im Vorfeld. Das Beste war dann, dass äh, an einer Stelle äh, die, die, die Röhren selber hingen an unter der Decke aufgehängten Traversenelementen. Und an einer Stelle ging das Traversenelement zwischen zwei Hallenvierteln hin und her. Ja, deswegen war es
0: besonders und, niedrig. Und deswegen
2: war es besonders niedrig. Da hat jemand nicht aufgepasst und die konnte nicht auf die Wunschhöhe. Und deswegen kamen diese Röhre an dieser Stelle wirklich ganz besonders tief runter. Die war dann ungefähr auf Tischniveau, ungefähr, endete die. Die haben auch
0: einen Tisch hingetan, dann ja, runden Tisch. Genau. Ja. Das geile ist, der Künstler selber meinte so: Ja, äh, die Regale sind 20 Zentimeter zu lang, kann man die nicht einfach absägen. Und hatte natürlich überhaupt nicht die Diskussion mitgekriegt, die wir hatten, diese ganzen Regale zu finanzieren, dezentral und um dahin zu kriegen. Ich wäre fast im Dreieck gesprungen. Ähm, und dann habe ich gefragt, seit wann weißt du, wie lange deine Röhren sind und so weiter. Und so weiter. Ja, dass ich das hier mache, war schon seit zweieinhalb Monaten. Ja, ja. <lacht> Kommunikation.
2: <lacht> ja. Ja, also ähm, wie gesagt, das mit den Hängepunkten stellte sich dann halt als unglaublich schwierig raus. Und ähm, deswegen musste dann irgendwann so ein Ständer her, der äh, dann irgendwie Palme die Palme trägt. trägt und ähm, wie man das macht. Weißt du nimmt, jetzt? Man, nimmt man eine alte Baustütze, die man irgendwie umarbeitet, oder baut man das ganze Ding neu? Und da war es dann, das war echt irgendwie so ein, so ein Prozess, der sich über lange Wochen hingezogen hat, bis da halbwegs klar war, was man da macht. Ja, das
0: hast du. Das Thema hast du immer geschoben und getrieben, ne? Ja. Auch immer, auch immer. Ich fand, du hast dich überhaupt nicht festgelegt am Anfang. Du hast wirklich immer auch offen. Ich, ich habe tatsächlich
2: einfach viele Leute gefragt, weil ich weiß, dass ich keine Ahnung von Metallbau habe. Ich weiß, dass ich keine Ahnung von Statik habe und dass ich da auf Hilfe von anderen angewiesen bin. Das heißt, ich habe da am Anfang auch wirklich mich nicht festlegen wollen, weil ich keine Basis hatte, diese Entscheidung zu treffen. Okay. Und ähm, dann hat sich halt in, de, in dieser Diskussion immer mehr für mich so ein klares, ich wollte ursprünglich einen Dreibein bauen, weil ich dachte, ein Dreibein verstehe ich, das ist irgendwie, ein Dreibein kann man vielleicht auch aus Holz bauen, ja, und Holz verstehe ich einigermaßen und ähm, wär da wären dann halt irgendwie drei blöde Stützen gewesen, die, aber dann wäre das halt sozusagen mein, mein Kompromiss an dieser ja. Stelle gewesen, wäre keine Stolperfalle gewesen, wenn die hinreichend steil gewesen wären, aber okay. okay. Ähm, und da bin ich von dieser idee bin ich eigentlich nur sehr ungern abgewichen weil ich eben keine ahnung hatte wenn ich da jetzt in der mitte so eine zentrale metallstütze baue wie welchen durchmesser muss das material haben reichen da fünf zentimeter müssen das zehn sein müssen das 20 sein ich habe keine ahnung und ähm, der der stamm sollte ja dann auch noch mit äh, diesen abluftrohren die von innen mit led streifen beleuchtet werden äh, ausgestaltet werden und ich hatte dann halt die Befürchtung, dass ich dann da innen drin ein Metallmonster habe, das dann irgendwie ich dann nicht mehr kaschiert kriege mit diesen mit diesen Abluftrohren. Hm. Und ähm, außerdem wäre das so ein Punkt, wenn da irgendwie ein Besoffener dagegen fällt, bringt er dann nicht vielleicht doch die Palme irgendwie zum Umfallen und so. Also das waren alles so Un Unwägbarkeiten für mich, die ich nicht, nicht richtig einschätzen konnte. Und da war es also wirklich für mich auch einfach meine Strategie ist dann, dass ich möglichst viele Leute frage und dann überlege, was von dem, was sie mir sagen, mir jetzt einleuchtet und was nicht. So Und dann, dann daraus versuche, irgendwie einen Plan zu machen.
0: Und wann wusstest du, dass du 36 äh, 16 Gartenplatten brauchst? Steinplatten? 36 hatten weil wir. hatten Se Doch 36. Zu, also der, der, <lacht>
2: ähm, Irgendwann kam, kam das Angebot, dass wir dafür moderates Geld äh, so einen gebrauchten Ständer für äh, Sonnenschirme, also so ein Gastro-Sonnenschirm, äh, wie man den wirklich aus Gaststätten kennt, äh, bekommen können. Und die funktionieren ja so, dass du unten vier Gehwegplatten, 50x50 äh, Zentimeter, 50 reinlegst und die dann dafür die Stabilität sorgen. Ähm und ich dachte, oh super, da haben wir ja jetzt was, das ist dann schön stabil und das weiß man, dass das praktisch eingesetzt wird und sowas. Dann hat sich zum Schluss auch noch rausgestellt, dass der Durchmesser von dem Rohr Genau zu dem Material passte, was ich vorher schon gekauft hatte. Das ging also wirklich mit Saugen und Schmatzen, ging da das andere Geil. Rohr irgendwie rein. Das war total super. Bloß dann kam eben wieder Input. Dann habe ich halt irgendwie die, die Idee vorgestellt und dann kam Input von Leuten, die viel Erfahrung mit Veranstaltungstechnik haben und sowas. Und die sagen, da musst du mindestens eine Tonne Ballast unten drauflegen. Und ich dachte… Das war wieder so ein Punkt, wo es mir nicht so richtig eingeleuchtet hat, weil das Gewicht von der Krone oben, das sind, wenn das hochgreifst, 150 Kilo, dann kommen da noch irgendwie so ein paar Kilo Metall für den für den, für den Stamm dazu und sowas und ähm, warum sollte man dann unten irgendwie eine Tonne Ballast brauchen, das kriegt doch eh kein Mensch umgeschmissen, wenn er sich da mit voller Kraft dagegen wirft und so und und außerdem die, der der, der das ist tatsächlich eine, eine neue Erkenntnis, dass dass man mit Windlast in, in Messerhallen rechnen muss. In dem Moment, wo es auf der einen Seite ein Tor aufgemacht wird und dann auf der anderen Seite auch ein Tor aufgemacht wird, dass das also eine echte Überlegung wert ist an dieser Stelle war mir neu. Ähm, und dann ähm, ja hieß es Tonne Ballast und außerdem der 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 äh, der Fuß Schirmfuß, der hat irgendwie eine Grundfläche von etwas mehr als einem Quadratmeter, geht also in jede Richtung so, was weiß ich, 50 Zentimeter. Und das wäre ja viel zu wenig. Und dann habe ich da also noch angefangen zu überlegen, wie könnte man den jetzt noch irgendwie auslegen? Und dann musste der noch verstärkt werden, einfach weil da Leute gesagt haben, das reicht nicht, das reicht nicht. Und dann bin ich zwischendurch auch noch zu meinem äh, Bruder nach Oberursel gefahren, der da seinen, der ist da, äh, äh, landschaftsgartenbauer und äh, und der hat da seinen metallarbeiter und der hat dann äh, als ich ihm erklärt habe warum da jetzt noch unbedingt noch mehr metall ran muss hat er erstmal abgewunken das ist also so ein mensch der jahrzehntelang erfahrung mit metallarbeiten hat und ja. der hat da gesagt ah, ist da alles blödsinn und ich bin dann in der lage in der situation dass wenn jemand mit so einer erfahrung im rücken mir sagt dass das reicht dann glaube ich dem das ja und das und was wir, reicht ähm, also äh, es geht darum äh, du hast das rohr von dem fuß und da unten drunter ist ähm, sozusagen dann äh, der ausleger wo die gartenplatten reingelegt mhm. werden und die, die, das, das rohr ist mit vier schrauben da unten drauf befestigt so ungefähr und jetzt ist halt die frage wie ist das wenn da jetzt so eine jemand oben so quer dagegen drückt äh, kann das Rohr irgendwie abbrechen oder oder sonst irgendwas, weil das ja nur da unten irgendwie an so vier Schräubchen festgemacht ist. Und dann ging es eben darum, okay, wir versuchen noch so diagonale Verstrebungen da reinzuschweißen. Und dann
1: da hat er gesagt, das bräuchte man aber nicht. Äh,
2: doch, die, die, die Verstrebungen äh, beziehungsweise de, der Input, den ich halt vorher gekriegt hatte, hieß, da reichen nicht einfach nur so ein paar Stangen, sondern da müssen so richtig massive Platten quasi mm. in diesen Winkel quasi reingeschra äh, reingeschweißt werden. Naja, dann spreche ich halt mit dem und der guckt in, in sein Regal und sieht da irgendwie, hat da, <lacht> hat da noch so, so Edelstahlstangen äh, rumfliegen, hat, äh, hat dann gesagt: Ach komm, wir machen da jetzt gerade eben so eins, zwei, drei, vier Stangen, die da so diagonal das Ding verstreben. Das reicht, das geht nie kaputt. ja Und also das war dann auch ruckzuck erledigt. Und das ist dann halt genau der Punkt gewesen, wo ich dann halt ihm einfach geglaubt habe und dann habe ich halt Fotos davon irgendwie wieder in diverse Chats gepackt und alle machen mich naja rund äh <lacht> wieso ich denn da jetzt nicht die Platten? Das wäre doch klar gewesen, dass da jetzt die Platten rein müssen. So und ähm,
1: ja. Ach so sein Konzept war die Platten brauchen da gar nicht rein. Genau. Ah okay.
2: Ja und deswegen ist also an diesem an diesem an dieser idiotischen, an dieser idiotischen Konstruktion haben drei verschiedene Leute geschweißt, weil ich jedes Mal wieder aufs Neue auf die Suche nach jemandem ging, der irgendwie Schutzgas schweißen kann und äh, irgendwie halbwegs in Nähe, in der Nähe ist, Ich wollte halt nicht nochmal runter nach Oberursel wirken und so. Und, ähm, es, ach, das, und ja, was man nicht so alles tut. Ähm, irgendwann war das dann halt soweit gegessen dieses Thema und dann haben wir. FabLab unten Probeaufbauten gemacht von
0: dem ganzen Ding. Und war, dich, war für dich dann das Thema Stabilität erstmal durch? Hast du gesagt, okay, ja, das, das, das läuft, das ist safe. Ja.
1: Das Zu war dem Zeit hast du nicht gleichzeitig äh, noch statiker konsolidiert?
0: Completely. Weil ich
2: dann später wieder Feedback gekriegt habe, wo dann wieder aus äh, von der Orga her kam, Uiuiuiui ui, 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 ui.
0: Wir müssen das berechnet haben. Ne? Wir brauchen zwar. Ja,
2: das war so, explizit war die Forderung nicht da, aber es war sozusagen, die, stand die Drohung im Raum. Es könnte sein, dass irgendeiner von den Offiziellen von der Messe Bedenken anmeldet und dafür gerne eine Rechnung sehen würde. Und wenn wir dann eben drei Tage vor dem Kongress keine Rechnung vorlegen können äh, … Dann also dann das Projekt, Rechnen, eine Statikrechnung. Statik ja, ja, ja. äh, dann dann, dann wäre das Projekt an dieser Stelle halt gestorben. Und deswegen sind wir dann irgendwie relativ kurzfristig noch auf die Suche gegangen, haben da dann eben unter anderem Kontakt zu dem Herrn Weimar von der Uni Siegen da aufgenommen. Äh, ein Cousin von irgendwie einem Arbeitskollegen von mir hat sich das Ding angeguckt und wir haben da wirklich in alle möglichen Richtungen noch versucht, es kam dazu, dass c im Chat irgendwie sagte, oh, wir bräuchten dringend noch einen Statiker, für der uns mal irgendwie eine hängende Konstruktion rechnen kann. Und ich habe das natürlich auf die Palme bezogen, hat sich aber hinterher herausgestellt, es war was anderes <lacht> gemeint, aber okay. <lacht> also, ähm, es war jedenfalls schon ein, ein ziemlich wüstes Hin und Her, bis wir dann irgendwann, es also, war bis zum letzten Tag nicht sicher, ob da nicht vielleicht sich noch jemand querstellt. Ja. Und das war dann auch, als wir dann tatsächlich dann den Aufbau dann da ähm, gemacht haben, Na, kaum stand der Ständer mit oben den eingehängten Drahtseilen, die wir da reingemacht haben, kam schon der erste auf seinem Roller an, hatte so ein maliziöses Grinsen auf dem Gesicht und meinte, ihr wisst schon, dass das so nicht geht. Das ist das ist natürlich nicht oh. nice vorgetragen, ne? Oh. Was ist denn jetzt das Problem? Ja, Das Problem ist offensichtlich, dass Stahlseil irgendwie ein Problem ist. Warum hat mir niemand so richtig genau erklären können, aber dann war das Stahlseil nur mit einfachen Simplex-Klemmen gemacht. Und warum hätte man denn nicht gleich Ketten genommen? Hätte ich mal diese Idee mit Ketten früher gehört, das wäre so viel praktischer gewesen, weil du dann völlig problemlos irgendwie die, die Längen anpassen ja, ja, kannst. Gell? Ja, ja. Also das wäre so Stimmt. einfach gewesen. Aber auf die Idee bin ich halt im Vorfeld nicht gekommen. Und da äh, hat auch meine viele Rumfragerei rundrum nicht gemacht. Naja, jedenfalls äh, kam dann relativ zügig dann auch wirklich so der, der erste Offizielle von der Messe, der sich das dann auch mal angeguckt hat, hat dann da so ein bisschen den Kopf gewogen und hat dann gemeint, ja, also es ging dann um so Sachen wie, dass da Karabinerhaken drin sind, die nicht nochmal extra verschraubt gesichert sind und aber eigentlich also so Sachen, auch da muss ich wieder sagen, ja, woher, also ich habe da keine Ahnung, ich habe das nicht gelernt, gell, ich gucke halt, gehe halt durch den Baumarkt und gucke, was mich anspringt, so, hm. und, ähm, mache dann das nach bestem Wissen und Gewissen und, äh, ich äh, sehe halt zu, dass ich irgendwie mir dann noch möglichst externen Rat einhole, soweit es geht, ja, aber gut, ähm. Der hat dann irgendwann gemeint, ja, ja, das geht schon. Und dann haben wir die, die Palme fertig aufgebaut, mit allen Blättern eingehängt. Und dann bin ich da noch mal sozusagen, habe ich noch mal die Bitte an die Orga rangetragen, dass die da doch jetzt noch mal frühzeitig noch mal jemanden mit Entscheidungsbefugnissen oder sowas drauf gucken lassen. Einfach weil zu dem Zeitpunkt noch äh, Werktage waren. Das heißt, wenn da noch irgendwie ein fatales Problem aufgetaucht wäre, dann hätte man da ähm, noch äh, was reißen können. Baumärkte hatten noch offen, war noch vor Heiligabend und so. Und, ähm, du meinst, die Palme gibt es fertig zu kaufen? Äh, nein. <lacht> ähm, naja, jedenfalls kam dann tatsächlich auch noch mal jemand anders aus der, aus der Messe Hierarchie von Sicherheitsleuten und der hat da drunter gestanden, geguckt, 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 nochmal von der anderen Seite geguckt, sah genauso aus, okay. Und <lacht> irgendwann, irgendwann, irgendwann packte er mal so an den Stamm und hat den mal so irgendwie so fünf mm vor und zurück gewackelt und es hat sich offensichtlich nicht katastrophal verhalten und ähm, startet noch ein Weichen, sagte. Jo, können wir so machen. <lacht> Und äh, Aber auch das war noch nicht die finale Abnahme, gell? Da hätte immer noch die Feuerwehr, die dann letztlich tatsächlich die, die den letzten Rundgang macht, aber der wäre dann halt am 25. erst gewesen. Die hätte tatsächlich da auch noch mal Bedenken anmelden können, aber die waren dann so ruckzuck durch, durch, durch unseren ganzen Bereich von alle durch. Das war dann nicht noch mal Thema. Aber sehr, sehr viele schwerter die dann halt so über einem drüber hängen. Gell? Und das war...
0: Ja, allein aus der Anzahl der Damokdeschwerter hättest du noch mal fallen bauen können ja, genau <lacht> als Latten. Um, also da mussten das, die noch geerdet werden.
2: Ja, aber das war relativ früh klar, weil wir wollten ja oben drin Licht haben. Ja, das war auch noch so eine Geschichte, wo kommen die ganzen Leuchten her. Die haben wir ja dann auch noch vergleichsweise kurzfristig hier mit Saxhilfe organisiert. Danke dafür. Genau, und danke an PP-Tech im Kreuztal, die die ja. Bike haben. Mhm. Ähm, was übrigens äh, noch mal so eine Lektion ist, die ich auch gerne noch, noch hier weitergebe, was hier bei der Diskussion von dieser ganzen Palme massiv weitergeholfen hat, war, dass ich zu irgendeinem Zeitpunkt wirklich ein Modell gebaut habe und das überall hin mitgeschleppt habe und allen möglichen Leuten gezeigt habe. Weil da hat es dann plötzlich eine sehr konkrete Vorstellung, wie was aussehen soll und wie. Ähm, wie man was machen könnte und du konntest, das, die Leute konnten das anfassen und das hat also sozusagen die Diskussion befördert, weißt du? Ich bin mit dem Ding ins Fab Lab gegangen und Ruckzrei um haben mich die Leute angesprochen ähm, und mir Input geliefert. Das war also wirklich, wenn man so, so Sachen baut und sich da vielleicht so ein bisschen außerhalb seiner Komfortzone bewegt, Modell bauen, allen Leuten unter die Nase halten, <lacht> das funktioniert. Mhm. Das also wirklich war sehr, sehr
0: hilfreich an der stelle nicht nur das das hilft ja auch dass das teams oder dass leute sich halt irgendwie auf ein gemeinsames ziel irgendwie ein, einschießen können also eine gemeinsame ja. vorstellung erarbeiten ja. können genauso wie wir dann glaube ich im märz oder april auch gebastelt hatten ich weiß nicht hatten wir das schon erwähnt
2: mhm. die ja, Anruft,
0: von wir des, ja genau, ja, genau das, mhm. als als das mal gebastelt wurde und sowas da, dann da ging dann plötzlich die d diskussion ja. wurde die plötzlich konkret genau also ich glaube für, fürs Camp, <lacht> für 36C3. Äh, meine Empfehlung, Sachen modellieren und schieben und dann schiebt man noch nicht Impon. ja Das ist wirklich ein guter Punkt, ja.
2: Jo, dann, ach. Und dann stand die Palme. Und dann standen die Bütex da. Dann standen irgendwann die Bütex, <lacht> die auch von pp -Tech noch irgendwie auf den letzten Drücker
1: organisiert waren. Die weil das keine alles Bütex waren, sondern Liftex. Sogar andere Hersteller. Sogar Niftex.
0: Jesus Christ. Niftex. Oh, Niftex. Ja, ja. Das sind halt beides, Es sind
1: halt beides Produktnamen und, äh, ja, die Vütex haben halt. Also, rechteckige Füße, genau. Also, da baut man halt Bühnen draus aus 1x2 Meter Dingern und wir haben die zusammengestellt, äh, und Simon hat die ganze Zeit beschlossen, dass die Anordnung jetzt noch mal anders sein müsste, mhm. weil jetzt schon wieder jemand gekommen wäre, der gesagt hat, das sei ja aus wie ein Hakenkreuz. Das war es <lacht> aber schon lange nicht mehr aus wie ein Hakenkreuz. Wir wollten die halt so stellen, dass man halt sich vernünftig dahinsetzen konnte. Ja. Und da ist einfach die beste Anordnung, um, um so Sitzgruppen zu schaffen, ein Hakenkreuz. So, die Nazis haben es uns halt einfach versaut. Hätten <lacht> die das damals irgendwie nicht sich dieses Symbol geklaut, dann äh, wäre jetzt alles gut gewesen. Und so mussten wir halt dann. Elemente hin- und her schieben, damit niemand sich an Nazis erinnert
0: fühlt. Ja, aber so konnte man bis zum Stamm rangehen. Ja. Man konnte sich alles anschauen, ohne sich bücken zu müssen, weil ne, man stand nicht auf dem Bütex, sondern direkt auf dem Hallengrund. Äh, man konnte sich direkt gemütlich hinsetzen. Ja. Und Jesus Maria, was ist das benutzt worden? Ja. Ähm, es gibt einige Fotos, die im Internet kursiert haben, wo man einfach nur bunt bestrahlte... Polygone sieht und ich weiß ganz genau, du lagst, du lagst auch unter der Palme. Ja. Äh, die Whisky-Tastings haben sich da einfach... Von ein denen
2: mir im Vorfeld <lacht> niemand was gesagt hat. <lacht> <lacht>
0: Hätte ich das mal irgendwie gewusst. Ich hatte Whisky dabei. Es gab ja. wohl äh, Live-Reporter, die auf Instagram irgendwie... Tagesschau. Ja. In Tagesschau hat ja, äh, das ist mindestens
2: natürlich zwei Interviews vor dieser Palme geführt. Das war auch sehr, sehr cool zu... zu
0: mit Linus Neumann. Mit Linus Neumann. Der Sprecher vom TCC.
2: Und mit einem amerikanischen Forscher. Das heißt, die Palme ist direkt an äh, Bilder von
0: Trump dran geschnitten worden. <lacht> also man kann schon sagen, dass das ähm, Design, also es war tatsächlich der design Designleuchtturm, der noch weit drüber hinaus geleuchtet hat. Ja, also
2: das, das war wirklich ein einem Wusstest Ding, du, dass
0: die anderen mit den anderen mit ihren Palmen noch daherkommen? Nee, Oder haben sie ich spontan nicht. noch, weil das, es gab das, ja dann noch kleinere Palmen. Genau, es gab einmal.
2: dann hinterher so in dem ähm, äh, westlichen Bereich waren noch zwei oder drei äh, Palmen, die oben dann äh, LED-Streifen drin hatte. Bei den Bimseln waren ja. auch äh, Palmenblätterstrukturen zu sehen, die sich, die haben sich da an diesen dreieck, dreieck ein bisschen mit dran orientiert und sowas. Ja, also
0: fand ich gut. Ja, weil da ist dann das andere Designelement, die 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 Klammer, die haben irgendwann verloren. Es sollte erstmal grüne Farbe sein, dann soll es halt diese Lichtschirmchen sein mit, ähm, mit äh, Chaos West und äh, Hacker-Hackspace-Logo drauf. Ja. Das hat sich ein bisschen verlaufen in der halben Halle, definitiv. <lacht> Ganz vergessen, dass von den ähm, Hackspaces, die da mitmachen, vielleicht acht diese Lampen präpariert hatten, das es zehn sein, aber an Anzahl an Ansemblies in der halben Halle war natürlich sehr viel mehr als das. Ja, <lacht> und dann bauen sie sich einfach und, ja, äh, wir gehören zu Palme mit dazu, wir bauen uns jetzt auch eine Palme hier. Das fand ich wirklich äh, lieb. Das, das, das fand ich schön. Um.
1: Spiegel.de hat äh, seine Bildergalerie zum 35C3 mit der Palme aufgemacht. Ähm, eine weitere Zeitung, warte, Erste, ja. erstes Foto. So oder so ähnlich sieht es auf dem hacker kongress aus. Man sieht ein Foto von der Palme. Wenn man nach Palme und 35C3 sucht, kommt man auch auf der Verrang Newsportal für Urlauber und Residenten in Thailand, hacker kongress für soziale Gerechtigkeit, Foto, eine LED-Palme mit Ruheinsel, aufgenommen beim 35C3. Äh, darunter kommen dann so komische Werbeanzeigen wie premium bis 30 ja, 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 äh, Kilogramm ja, ja, ja. von Europa nach Thailand. Und also so eine ganz absurde Seite und es und gibt ganz viele Fotos auf jeden ja, Fall. Ja, die
0: Promotion hier oder Genau. <lacht> genau. Ja, Finanzierung
2: von der Palme, könnte man auch noch drüber sprechen. Oh je, je. <lacht> Ach ja, meine Schätzungen waren völlig daneben.
1: Was kosten sowas?
0: Zu viel. Also kostet es mehr als 5.000 Euro? Nein. Kostet nein, es mehr nein, als also, 2.500 Nein,
1: es
2: waren, glaube ich, insgesamt, wenn man alles zusammenrechnet, schon Sagen wir mal, pff, ich schätze mal 800 Euro so dahinter herum.
0: Ähm, da geben andere Leute mehr Geld aus, um an die Tagesschau zu kommen und hier nach Thailand auf dem Verring.
2: <lacht> ja, nee, ähm, aber es ist, ist halt schon irgendwie so, ein, so eine Geschichte, wo, wo ich dann irgendwann auch merkte, dass bei mir so der Widerwillen. Also irgendwann, also es gab ein, ein Budget vom Hasi ja. für, für Material äh, oder generell für den Kongress, für unsere, unsere Partizip, Partizip, Partizipation am, am, am Kongress, die im Wesentlichen größtenteils in die Palme reingeflossen ist und Fahrtkosten für also die vorbereitenden, noch, ja. vorbereitenden Treffen. Und ähm, ja, irgendwann war habe ich dann halt quasi aufgegeben und habe dann angefangen da halt äh, durchaus auch mein eigenes Geld mit reinzustecken, du hast Geld mit reingesteckt ja. und so, also ich, ich habe jetzt also keinen wirklich genauen Überblick, aber ich schätze so in dem Bereich 800 Euro oder sowas dürfte sich das bewegt haben jetzt müsste man nochmal überlegen, ob man dann noch die, die Mietkosten für äh, äh, Mietkosten. Bühnen, Bühnenelemente und ja. Lampen und so dieses ganze Zeugs noch
0: damit reinrechnet aber ähm, ja das ist schon mal eine Hausnummer. Nächste Frage. Wann sehen wir die Palme wieder, Simon? <lacht> äh,
2: ich habe Pläne, aber ich weiß noch nicht, wie spruchreif die sind. Ich glaube, dass äh, ich hoffe jedenfalls, dass es irgendwann auch mal die Palme in Siegen zu bewundern
0: gibt. Das, das ist jedenfalls cool. mein Plan. Zum nächsten Kongress? Mal gucken. Camp?
2: Also Camp ist bietet sich natürlich an, hat aber natürlich auch die Konsequenz, dass man dass man dann vorher nochmal ein bi bisschen Arbeit reinstecken muss, um die die outdoor-tauglich Out zu machen. Outdoor -tauglich zu machen. Ähm, also eigentlich müssten halt mal mindestens die Metallteile nochmal mit Farbe behandelt werden, Rostschutz, bisschen Rostschutz, ähm, Okay, bei den Latten kann man es so ein bisschen drauf ankommen lassen. Entweder man lackiert die jetzt mit irgendwie was Wetterfesten oder man lässt einmal das Wetter drüber gehen und repariert sie anschließend. Das kommt wahrscheinlich aufs Gleiche raus. Ja. Ähm, ähm, wenn sie draußen steht, ist natürlich nochmal das Thema Wind irgendwie ein wichtiges, was ich auch wieder nicht einschätzen kann. Vielleicht muss man sie dann doch tatsächlich nochmal nach oben abspannen, links und rechts, dass die äh, Macht. Ich würde gerne den Umbau auf Ketten machen, das äh, also statt der Stahlseile. Das bietet sich, glaube ich, an. Das ist auch finanziell, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig tragisch. Ähm.
0: Ja. Also wir haben im Hackspace sehen ja diese ganz hässlichen Deckenmöbel. Und das diese trete, wundervollen Deckenmöbel. Und das trennt äh, die, 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 die Hasis, ob sie Pro oder Contra sind, bist du für dagegen. Zumindest für
1: ich würde die hängen lassen.
0: Ich auch. Cool. Ich würde die runternehmen und Palmenblätter dran tun. Weil so ein Palmenblatt, also wenn man das erstmal, ich habe jetzt das eine oder andere mal zusammenbauen dürfen, zu verstehen, wie aus einer zweidimensionalen, einfach nur, weil die Seiten Kanten verschieden lang sind, auf einmal so pff, eine dreidimensional daraus draus wird, ähm, diese Polygonstruktur, die Tatsache, dass sie eigentlich weiß sind, aber mit ein bisschen Licht und wechselndem, ruhig wechselndem Licht eine unglaubliche Atmosphäre ausstrahlen und zwar eine beruhigende Atmosphäre. Das ist nicht aggressiv. Ich weiß gar nicht, ob man ein Palmenblatt aggressiv hinstellen könnte, aber es ist, es ist eine schützende Hand. Es ist irgendwie ein, man fühlt, es ist eine natürliche Form. Ähm, ich finde das relativ geil. Und das ist für mich auch mehr Hackspace-Kultur als diese fiesen Ratern-Deckenmöbel, die wir da haben. Ähm, sollte man sich mal äh, überlegen.
2: Also ich, ich äh, stimme dem Prinzip zu, dass ich glaube, dass irgendwie das eine oder andere Palmenblatt im Hasi durchaus eine Bereicherung von, von dem Design wären, aber ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist. Ich, wenn man die, die, die Blätter wirklich zusammenzieht, dann haben die ja auch durchaus eine, eine Ausdehnung in die, in die dritte Dimension. Also die sind ja schon, haben, gehen ja schon irgendwie, ja. wenn du die waagerecht hinlegst, irgendwie na, einen knappen Meter hoch sind die bestimmt. Ja. Ähm, das heißt das ist schon auch was, wenn du die dann unter die in, in der Mitte vom Raum unter die Decke hängen willst, musst du dir schon überlegen, wie du das machen willst, ähm, dass die nicht die, also ich meine, okay, jetzt wird sich niemand den Kopf dran stoßen, ja. aber, äh, aber trotzdem äh, ist es ja so, wenn du mit Dingen hantierst oder sowas, die kommen dir da schon mal in die Quere. Und dann musst du dir ja auch überlegen, okay, also äh,
0: also jedes Argument von Sperrigkeit Kategorie Sperrigkeit das trifft auch um, für die Deckenmöbel zu. Ja, aber davon, den haben wir jetzt zwei oder drei Stück. Hallo, das ist eine Sitzbank, ein Sessel und ein kleiner Tisch. Ja, drei Stück, wo ein toter Fisch drauf äh, genau, oh, gedengelt ein ist. Ein
1: ausgestopftes Reh, ist das nicht schön?
0: Das ist ekelhaft. Das, das passt zu diesen fiesen Sessel, die Dingel deine. Aber wir schweifen ab. Ähm, ich habe jedenfalls am 35C3 auch gelernt, dass ähm, Design was sehr Schönes ist, ähm, wenn es funktioniert. Was auch sehr gut funktioniert hat, finde ich, sind die Hacksterne. Ja. Ähm, also wir kommen von der Ecke, dass es halt Oktoberfest Gna Zelt Garnituren, die bringen nichts. Der ist einfach, man hat nicht genug Platz. Man wird von hinten angestoßen. Man kommt nicht rein, man kommt nicht raus. Leute laufen trotzdem da rum. Man kann nicht lagern. Und ähm, relativ früh, auch äh, aus dem Hause Simon, die Idee, äh, Hacksterne zu machen. Ich dachte nämlich die ganze Zeit, wir machen lieber Kreise, wie die Seabase auch gemacht hat und lassen die Leute, die durchgehen, vorne raus. Aber es gibt ein, in diesem Design eine, eine natürliche Komponente. Und zwar, wenn man in den Stern reingeht, also die Arme nach außen wirken um, willkommen, ne? So Hier ist Platz, setz dich. Aber umso näher du in die Mitte dieses Hacksterns willst, und das kann durchaus äh, sechs, sieben Tische spät sein, kommen aber auch die anderen Arme zusammen und dann wird es da einfach ähm, von Natur aus enger. Und ähm, in der Mitte ist halt noch eine Regallagerfläche, das heißt, da konnten Leute ihre Sachen abstellen. Das fand ich, ähm, ich, ich finde es immer noch sehr elegant. Das Hackstern-Design, das äh, ist etwas, was wir auf jeden Fall um 36C3 nochmal wiedersehen, wenn es nach mir ginge. Und ich glaube, das hat sich auch weiter verpflanzt in Halle 2.
2: Ich denke, man muss da nochmal noch mal rangehen, nochmal gucken, was man da eventuell nochmal anders machen kann. Was mir zum Beispiel in der gesamten Halle 3 so ein bisschen gefehlt hat, war irgendwie mal so ein bisschen so ein Rückzugsort. Also so Rückzugsort in dem Sinne, dass du dich an der Stelle hinsetzen willst, wo dir vielleicht nicht unbedingt jemand von hinten auf den Bildschirm guckt oder irgendwie sowas. Irgendwie Es war alles sehr, sehr offen und ähm, das war in der Halle 2 haben sie ja versucht, das mit, diesem, äh, mit diesen Wandelementen äh, ein bisschen stärker zu, zu zergliedern den, oder zu, zu gliedern den Raum äh, was auch was für sich hat, ähm, also die, die, ich bin da im Moment so ein bisschen am hin und her überlegen, was man da eventuell auch gerade so in der Mitte von den Sternen noch machen kann um da vielleicht noch mal ein bisschen einen in Anführungszeichen, privateren Raum zu schaffen. Ähm, das wäre so der Punkt, wo ich nochmal gerne drüber nachdenken würde.
0: Ähm, ja, der Kongress lässt einen nicht los, ne? Ich, ähm, ja,
2: es ist, äh, ich habe ja im Vorfeld schon vielen Leuten erzählt und vielen Leuten Stein und Bein geschworen, dass ich für den 36C3 nichts machen werde, weil ich mich einfach dieses Mal ähm, zu, zu, zu sehr aufgerieben habe, ich hatte ja auch wirklich das Problem, als dann der Kongress tatsächlich lief, äh, dass ich nur ganz schwer nutzen konnte, weil ich aus dieser, in Anführungszeichen, ich bin hier verantwortlich Rolle, nicht rausgekommen bin. Hm. Und ich hing dann also so die ganze Zeit rum und weiß nicht, ich habe keinen einzigen Vortrag irgendwie geschafft, habe es irgendwie mal nicht in Ruhe geschafft, mir mal die Halle 2 komplett durchzugucken und sowas, das hat mir so, so ein bisschen und irgendwie und wenn ich dann mal irgendwie versuchen wollte, irgendwie ein bisschen runterzukommen, irgendwie mich mal unter die Palme zu setzen, dann war das die ganze Zeit belegt. <lacht> naja und ähm, das war also für mich so ein bisschen bisschen, bisschen so eine ambivalente Geschichte, dass ich hinterher nicht so, nicht so richtig zu einem Punkt gekommen bin, wo ich sagte, ja, das war jetzt für mich eine runde Sache. Das, das, das ist so ein Punkt, den habe ich noch nicht erreicht. Ich bin froh und glücklich, dass die, die, die Palme auf diese gute Resonanz gestoßen ist. Ähm, aber ob der, der viele Aufwand, den ich mir im Vorfeld gemacht habe, wirklich es wert war, das ist so das, das Urteil, wo ich noch nicht sicher bin, ob es das ist
0: für mich. So, Vielleicht wird die Palme die Fairy Dust für Chaos ist ja Ach, wer ist es dann wert? Ich meine, ich mein, der Kongress ist jetzt vorbei. Mehr kriegt du aus so der Palme nicht mehr raus, als was sie geliefert hat.
2: <lacht> nee, äh, nee ach ich nee, die, die Palme, wenn die, die, die bin ich sehr dafür, dass die gerne nochmal irgendwie ein paar Mal eingesetzt wird. Aber ich habe da jetzt auch nicht den Anspruch, dass ich jetzt irgendwie auf Jahrzehnte hinweg das Identifikationsmerkmal für Chaos West geschaffen habe. Den Anspruch habe ich nicht. und Ich glaube, das wäre auch ein Stück weit schade, weil das äh, ja so ein so eine eigentlich auch ein Stück weit eine Stagnation mit sich bringen. Gerne? und ja.
0: ich, ich, Wir äh, brauchen einen Palmenwald. Ich habe verstanden, Simon. Ich geh nee, schon wieder. Nein,
2: <lacht> nee, auch das bin, da bin ich gar nicht sicher, ob das die, die Wahrnehmung von der Palme irgendwie verbessern würde. Ähm, wenn du eine Palme hast, dann ist das ein hervorstechendes Element. Wenn du drei Palmen hast, die gleichartig sind und die in der Gegend rumstehen, dann verliert sozusagen das einzelne Objekt so ein bisschen so seinen Wert.
0: Vielleicht findest du da Platz, endlich mal unter der Palme dich zu legen, wenn in, in der Mitte eines jeden Hacksterns. <lacht> naja, aber es, ist, ja. es bleibt ein Projekt, das keeps on giving. Äh, die, die Sprüche, die dazu wären, des Palme, die waren legendär. Äh, Palme wedeln, Latten lackieren, man Latten flexen, den Ständer an irgendwo anders dran schweißen. Das war schon anstrengend, äh, ja. Ja, <lacht> die, der Wortspiele waren viele. Wie war der Kongress eigentlich grob für dich? Zack. Du warst doch da, oder nicht? Ich war da, ja.
1: <lacht> ich glaube, ich habe noch ein bisschen eher abgeschaltet als ihr. Also ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, ich hab, das, was du sagst, kann ich ein Stück weit nachvollziehen, äh, Simon. Also ich, ich habe die Halle 2 gesehen. Es war auch irgendwie so ein bisschen so richtig habe ich habe ich das gefühlt nicht mitbekommen den Kongress so, hm. das
0: der ist ja auch zu groß als dass man den ganz mitkriegen kann ne? also das ja ja, da, das äh, man,
1: ja ich meine mitkriegen
2: äh, heißt ja nicht unbedingt dass du alles wahrnehmst nein das, musst. Meine, ich das, das, auch, das ist, meine ich auch das nee, meine ich auch ja gerade eben tatsächlich nicht so, so so ein Ding ich meine ich bin jetzt seit was weiß ich wie vielen Jahren äh, auf dem Kongress unterwegs und ich habe eigentlich also das hängt vielleicht auch ein bisschen also wahrscheinlich hängt das auch an mir ähm, ich bin nicht besonders gut darin, irgendwie auf Leute zuzugehen, im Gegensatz zu zum Beispiel Nanook oder sowas. Hallo. Ja, also, das, ähm, also ich merke, dass es mir immer schwer fällt, ähm, so Sachen wahrzunehmen. und, und zu, zu, äh, ich, ich genieße das schon, aber es ist halt, ähm, für mich sind die besten Momente, wenn die Leute auf mich zukommen und äh, mich wegen irgendwas belämmern. Das ist so für mich, da kommen dann, da, da, da fällt es in dieser Situation, fällt es mir dann leicht, äh, in Gespräche reinzukommen und ähm, mich mit Leuten auf einer echten, ernsthaften Ebene auszutauschen sozusagen und ähm, umgekehrt kann ich das nicht, also das so, so auf Leute zuzugehen, dann irgendwie, ah, ist ja spannend, was du da machst und so und so, das, das fällt mir sehr schwer.
1: Ja, genau. Also, ich habe ich hab halt sehr viel gesehen, so, aber ich habe hab viel davon nicht verstanden, weil ich nicht mit den Leuten darüber geredet habe, was ja. das soll, sondern ich habe das halt gesehen, dass mir so, aha, okay, aber zum Beispiel dieses, es gab diesen, diesen, äh, dieses Roboter-Insekt, das in Halle 2 im Kreis gelaufen ist, dass das programmiert war, war das habe ich hinterher über einen Podcast erfahren, dass die Leute da stück für Stück immer weiter dran programmiert haben so ich war da irgendwie mindestens eine Stunde davor gestanden habe mir das angeguckt aber ich habe nicht gerafft dass man das dass da irgendwie ich dachte halt das war eine Kunstinstallation also mir hat das für mich hat sich das halt so vermischt zwischen wo kommt das jetzt her also ist das irgendwie ist das von Künstlern aufgebaut oder hat das jemand mitgebracht oder hat also das hat sich irgendwie so für mich nicht so ganz erschlossen mhm. ähm, ja Hätte man vielleicht anders rangehen können. Ich fand, ähm, ich fand den, diese, diese Satelliteninstallation in Halle 2 großartig. Ja. Das war wirklich so, wo auch dann so irgendwann so, okay, hier hängen drei Scheinwerfer, die das ganze Ding beleuchten. Also es war halt ein, ein kreisrundes, äh, eine kreisrunde Traverse. Also die hing halt unter der Decke und da hingen halt äh, Satelliten dran, wie man sie vielleicht... Zeichnen oder wie man sich vorstellt, wie sie ihn um die Erde kreisen so ein bisschen und die haben sich in sich gedreht und drei Leuchten, also drei Lampen in der Mitte des Ganzen äh, haben über Spiegel ein unfassbares Lichtermeer erzeugt und ähm, mhm. da war mir irgendwann klar so, okay, da hat jemand wirklich, wirklich lange dran gesessen, bis das so funktioniert, dass das alles so zusammenspielt, das war schon beeindruckend. Und ich fand äh, in Halle 5 die Lounge, ich habe ein bisschen Verständnis so von Veranstaltungstechnik, ich würde nicht sagen, dass ich mich da besonders gut auskenne, aber ich glaube, was man da an Lichtshow gesehen hat, äh, also was sie da an Scheinwerfern äh, gehabt haben und wie sie das beleuchtet haben, das war schon ein äh, großes Kino. Ja. Also ich habe auch, die stand halt auch die ganze Zeit da und, ich guckte mir diese, diese also bewegte Scheinwerfer, nennt man ja Moving Heads, und guckte mir die die ganze Zeit an und dachte mir so, krass, was holt ihr denn da raus und warum sieht das denn jetzt so aus, wenn, wenn, die, wenn die so auf die eine Seite gedreht werden, äh, dann haben so Vierecke plötzlich komplett anders ausgesehen, alleine durch den Schattenwurf und durch die Beleuchtung und diese, äh, diese Strahle hatten einen unfassbaren ja. Fokus, so. also ja. es waren halt so richtig geradlinige Strahlen, die da rauskamen und so. Ähm, das war schon, war schon also, waren ein paar krasse Sachen dabei, auf jeden Fall, so. Was mir bei der Palme und äh, auch bei der Lounge bei uns aufgefallen ist, ich fand die Lichter tatsächlich zu grell. Also Ich fand das zu hell alles. Ja. Ist, euch ist das nicht aufgefallen? Also, ich, 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 ich sage jetzt nichts, weil alle finden das irgendwie großartig. Für mich ist es aber fast viel zu äh, viel zu Candyland-artig hell. Also ich hätte die Scheinwerfer, glaube ich, auf 30 laufen lassen oder so. Die waren ja voll aufgedreht, oder?
2: In der Lounge, also da habe ich tatsächlich auch zwischendurch mal überlegt, hui, das ist jetzt aber schon ganz schön grün. Ja. So. Ähm, im Nachhinein komme ich damit aber ganz gut klar. Okay. Ähm, bei der Palme kann ich das jetzt nicht so hundertprozentig nachvollziehen, weil da die Scheinwerfer ja wirklich in die Blätter reingestrahlt haben. Und die Blätter, die waren halt größtenteils äh, das leere Innere von Dreiecken. Deswegen haben die natürlich auch voll gegen die Hallendecke äh, ja, ja, mitgegezimmert. die gezimmert.
1: Blätter waren auch schon ziemlich hell trotzdem. Also es hat schon gestrahlt. Also die Palme war gar nicht so Also die, die, die Lounge die leuchtete halt da wie so eine, wie so eine Kugel.
2: Aber wenn du dir jetzt äh, im, im Nachhinein noch mal so ein paar Fotos anguckst, dann hat das aber auch schon einen ziemlichen Reiz, dass du dann da dieses Und die Ananas. Die, die genau die, die sieht die, man ja auch dadurch, weil die, die, sie ja genau. Ja, ja, ja. Also, ähm, ich fand's glaube ich gut.
1: Ja. Ich habe auch die Klappe gehalten. Ich dachte, wenn das alle, wenn <lacht> ja, das ich mein, so wer, ankommt, wer, dann äh, halt.
2: Gerade bei der, bei der Lounge hätten wir auch da nicht so wahnsinnig viel tun können, weil die alle nicht mit dem X vernetzt waren. Das heißt, es hätte die alle händisch. Äh, hätten die alle noch mal händisch umkonfiguriert werden müssen. Das war ein bisschen Ja, ich hatte ja im Vorfeld auch noch so diverse interaktive G Geschichten für die Palme geplant. Die sind dann alle <lacht> irgendwie so, äh, so ein bisschen dem Zeitmangel zum Opfer Na, gefallen. Ja, Aber jeder, so, jedes Mal ein Stück mehr. Ja. Genau,
0: genau. Ja, für mich war der Kongress ein Mosaik, weil ich ähm, tatsächlich in sehr vielen verschiedenen Gruppen drinne war. Ähm, relativ früh habe ich mich an den Fahrplan dran gesetzt, ähm, also auch wieder die Bühne mit Vorträgen zu füllen. Und ähm, da war mir aber sehr viel klar, dass ich äh, einmal die fetteste Bühne haben möchte, wo geht. Das ist in dem Bereich entweder eine kleine Bühne, wo nichts dran ist, äh, SOS, Self-Organized Session, oder eine Stage-Manager-Bühne, wie sie 34c3 hatten, oder eine Heralding-Bühne. Ähm, die unterscheiden sich, was Programm angeht. Also die Harold Brüne hat durchgehendes Programm, hat die meisten Sitzplätze, hat die meisten Kameras und hat einen Signal Angel und einen Stage Manager. Und ähm, ich hatte dann relativ früh, glücklicherweise äh, Gimba und Xanderio getroffen, äh, Bielefeld, MacMe. Und äh, die haben dann quasi die, die Software und Server aufgesetzt. Und äh, mit denen habe ich dann mich häufig auch getroffen im Mumble. Das sind so Treffen, die halt auch nicht protokolliert wurden im Chaos West, sondern äh, Bier gibt es im Kühlschrank, wenn du magst. Nimm mir eins mit. <lacht> ähm, und das war relativ früh relativ fertig und in festen Händen. Die werden das hoffentlich das nächste Jahr auch wieder machen. Wir haben ein wir haben ein Quanteteam und so. Und mir ist aufgefallen, dass ich von den Vorträgen null mitgenommen habe, obwohl ich mich um geile Vorträge gekümmert habe oder auch wirklich ein paar sehen wollte. Zum Beispiel von meiner guten Freundin Lea ähm, die eigene Stimme hacken. Der ist mittlerweile auch online. Ähm, was hatten wir noch? Die, die... Mit den Hexen wollte ich mehr chillen. Bin ich zweimal durchgefahren, hab mir Sticker geholt, ähm, Hallo gesagt. Und war dann auch schon wieder äh, schlafen tatsächlich in der Lounge. Ähm, der Ijon hatte die Faxgeräte im Zentrum der Macht organisiert. Das hat irgendwas Politisches gehabt. Ähm, ich glaube, da ich auch, war ich auch irgendwo woanders. Ich wollte mehr Party machen und habe eigentlich kaum Party gemacht und am letzten Tag. Guter Freund von mir, der Balu, hat über einen Raspberry-Hike vorgetragen. Das war mir zu früh. Dann ähm, Hagel, na, der mit mir am 17. hochgefahren ist. Äh, Sein Vortrag Stack Buffer Overflow Exploits äh, habe ich auch nicht mitgekriegt. <lacht> Dann äh, Injan sagte, wir müssen unbedingt den Vortrag, der Strom kommt aus der Steckdose, sehen war ich nicht da, <lacht> ähm, dann kam beim, beim Aufbau, weil wir halt seit dem 17. da waren und das war, da waren vielleicht 50 oder 100 Leute da, haben wir relativ viel den ähm, Ties und den Sedo, Sedim äh, kennengelernt und ich wusste gar nicht, aber die hatten auch was eingereicht, nämlich die Geschichte vom Biegeradius und die dachten, äh, die Chaos Westbühne, das sind drei Clubmatikisten äh, zusammengeschoben und dann hätten die gerne hätten die einen Dämpfungsradius gemessen von Glasfaser, werden sie ihn in der Hand halten, dann betrinken die sich dabei und klemmen sich irgendwas an die Brustnippel oder sowas. Und dann fährt Sedi mit dem Tretroller, kommt er mal aus dem Lok raus, das ist die Halle am anderen Arsch der Welt, rüber in Halle 3. Äh, wo ist denn eure Bühne? Und dann sage ich, ja, die ist direkt da. Ja, nee, das ist doch Saal 2 oder nicht? Nee, das ist das andere Viertel. Moment, fährt wieder zurück. Scheiße, das ist eure Bühne. Und ich hatte immer noch nicht die Brücke im Kopf. Okay, der will da, der hatte einen Spaßvortrag eingereicht, ist genommen worden. <lacht> und sitzt, steht jetzt da vor, was waren das? 400 Sitze, 50 Quadratmeter LED-Leinwand, Livestreaming.
1: Da stand <lacht> aber auch alles da drin. <lacht> Wer lesen und
0: kann. In den CD habe ich dann äh, Charakterstärke gesehen als ich ihn gefragt habe, hier, wenn du wenn du abspringen willst, ich, ich kann noch was anderes organisieren. Wäre mir nicht ganz klar gewesen, wie ich das jetzt kurzfristig noch hinkriege, aber irgendwas findet sich halt immer. Und hätte die dann so, nein, ähm, bin jetzt mit, mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Wir ziehen das jetzt durch. Ja, und dann habe ich mir den Vortrag angeguckt und der erste Satz, dieser Vortrag ist Nanooks Schuld. <lacht> 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 das Chaos-Familienduell habe ich von der Seite gesehen, am Livestream Zugeschaltet, als die Werbung kam. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen diskutiert werden, inwiefern ähm, wir mit Werbung umhergehen. Den Überraschungsgast habe ich kurz mitgekriegt. Ähm, aber immer wenn ich sage, ich war nicht da, ich war in tiefen Gesprächen mit anderen Menschen, um ähm, den tieferen Weltsinn zu finden. Und äh, zwei Gespräche verfolgen mich noch bis jetzt. Da muss ich noch überlegen, was ich, wiefern das mein Leben, äh, Bereichert, wenn ich mein Verhalten ändere. Wirtschaft von Uwe Lübemann, Premium Kollektiv. Den habe ich angeschrieben. Uwe, wir brauchen den Vortrag. Ja, klar, kein Problem. Und dann habe ich den da hingesetzt. Das lief alles im Hintergrund, habe überhaupt nichts mitgekriegt. Und als nächstes, wenn ich geguckt habe, ja, wann hält denn der Uwe Lübemann seinen Vortrag? Ja, gestern. <lacht> <lacht> Wirtschaft hacken war nämlich eine wichtige und der andere ist der von Ajuvo über die Hackergenossenschaft. Die Idee, dass halt Hacker eine Genossenschaft zusammen machen, um dann einfach nur es gibt halt den Nerd, der mag gerne Bürokratie. Ja? Der übernimmt halt mehr ein bisschen von den Aufgaben und dafür machen die anderen Nerds die Homepage oder was auch immer. Man kann da auch viel automatisieren, bestimmt. Äh, Vortrag auch bei uns auf Chaos West. Ich hatte Ayuvo gefragt, bitte, ähm, die Idee ist super, ich supporte dich seit Datenspuren der MMCD mit dem Ding. Mach das, ich sitze vorne in der ersten Reihe. War ich? Nicht. <lacht> <lacht> ähm, Sandswerk äh, mit seinem Vortrag hatte ich mir auch felsenfest vorgenommen. Oh ja, das wäre wichtig gewesen. War ich da? Nein. Ähm, ich habe es gerade mal so geschafft, äh, zum Vortrag Nothing New About XSS in Impress.js von Ingen hinzukommen. Und das auch nur, weil wenn ich das nicht gemacht hätte, dann äh, wäre mein Fanboy-Status da auch verloren. <lacht> <lacht> Definitiv. Naja, und äh, das, war, das war so das eine Ding. Also das, den Fahrplan organisiert zu haben, äh, das war alles in trockenen Tüchern, dank äh, Gimba und Xanderio, bevor ich im überhaupt am 17. Äh, zum Kongress gefahren bin. Ähm, zu sehen, wie die anderen arbeiten. Ähm, alles heißt pre. Also es gibt ein Heaven. Normalerweise während des Kongresses vor dem Kongress heißt es pre Heaven und äh, pre, was auch immer. Alles alles halt mit pre. Und ähm, das war sehr familiär. Ähm, man fängt halt früh an in Anführungszeichen, arbeitet, isst zusammen und die Mecklenburger. Kochen halt geiles veganes Essen. Das Essen ist kostenlos, man muss sich nicht anstellen. Also der geilere Kongress ist der Kongressaufbau definitiv. Ich muss auch sagen, das war für mich, ich, wie lange bin ich jetzt irgendwie
2: das 19. Jahr auf dem Kongress oder so ungefähr? Das erste Mal, dass ich mich als Engel
0: registriert habe, tatsächlich. <lacht> <lacht> Und das war eine, eine Atmosphäre ganz für sich. Weihnachten ist überhaupt nicht so abgelaufen, wie ich dachte. Nämlich absolut unweihnachtlich. Ja. <lacht> und ich bin danach auch wieder in die Halle und habe weitergebastelt. Meine Frau wollte es gar nicht glauben. Ähm, den, den, den Aufbau der Bühne habe ich sehr hautnah miterlebt. Da war eine zu gelernt vom letzten Mal, wie das Wissen verteilen, wie, wie Sachen aufgebaut werden. Und die Leute müssen dann halt auch abbauen, weil sie, das ist dasselbe nur rückwärts. Ähm, der Abbau hat nicht so gut funktioniert. Ähm, liegt an anderen Sachen. Aber dann dann war ich irgendwie, weil, weil ich von, und dann, ja, beim, bei dem Loungebau und beim, <lacht> bei den Hackstern war ich auch überall ein bisschen involviert, weil ich von allem immer genug Ahnung hatte, um so lange, äh, <lacht> die beiden Enden festzuhalten, die eigentlich zusammen müssen, bis jemand kommt, der besser ist <lacht> darin, <lacht> und nur ganz kurz war ich bei der Palmeister, also um ging, die 36 Gehwegplatten ja. zu tragen und dann vielleicht noch am Ende diese, ach, Teppich. Teppich verlegen und kleben. Das ist eine solch fiese Arbeit, das ist unglaublich, das, und ich habe natürlich echt viel gemacht. Und dann, dann kam auch Ja,
2: wobei äh, aber wir uns da das Leben auch selber schwer gemacht haben. Gell? Weil mhm. wir unbedingt irgendwie so dieses, äh, dieses Sitzkonstrukt unter der Palme haben wollten. Und das irgendwie schön quadratmeterweise dann da irgendwie einzelne Fliesen quasi hinlegen mussten.
0: Ja, aber das war ja nur die Palme. Da hat sie sich in der Lounge wiederholt. Ich kam von der Bühne. Da war das FOH. Das musste verlegt werden mit ja. Teppich. Äh, die Bühnenfläche musste verlegt werden mit Teppich. Und am Ende nur einfach so zum Genuss. Post Office und Infodesk. Ja. Infodesk auch so eine Sache, die hatten mir die ganze Zeit nicht auf dem Schirm. War aber wohl eine wichtige Institution, dass die Hauptsache besetzt war, weil Leute wollten halt wissen, wo sie halt, wohin kommen. Und das hat, war auch ein gutes Aushängeschild. So. Ähm, Macht dann schnell aber so ein Messestand-Flair. Ich, ich weiß es nicht. Daneben war das Post Office und das hat ja natürlich auch den Kongress hart gerockt.
2: Also tatsächlich muss ich aber sagen, so ein Messestand-Flair habe ich jetzt bei dem Infotresen nicht wahrgenommen. Das war doch eigentlich schön bunt und durcheinander. Also,
0: ähm, ja, hast ich, recht. Ich, also ich, ich fand's man, gut. Man könnte da wahrscheinlich sonst reinrennen. Ja, man natürlich, die Gefahr ist, ist da, dass
2: man sich, wir hatten ja mal auf einem äh, Kongress in Hamburg, hatten wir dieses, äh, dieses riesige Tresenmonster mit äh, den abgerundeten Enden. Ähm, das war eher, ja. ging eher in, die, in Richtung Messe, vor allem, weil dann eben auch in, im Hintergrund so irgendwie selbstgebrautes Bier und so Zeugs verkauft worden ist. <lacht> um.
0: Ja, aber wo, wenn nicht da, ne?
2: Ja, ja, nee. Äh, ich,
0: <lacht> aber ja, das ist halt irgendwie so, so ein Ding. Ich hat mal eine Buttonmaschine dahingestellt und da meinte Chantal, ja, ist nichts, Mal, könnte man da auch noch mehr rausholen. Ja. Wobei der <lacht> Buttonmaschinentraum ist lange an mir vorbei. Also Button ist schön und gut, aber <lacht> man kann nicht. Weltfrieden kriegt man damit nicht. Und diese Chaos-Post, ähm, der Injan hatte ja dieses Post, Physical Object Sneaker Transport ja. in der Datenschleuder mal beschrieben. Und darum geht es halt einfach, dass Leute Sachen weitergeben, in der Hoffnung, dass die nächste Person näher an den Empfänger kommt als die vorige. Und so ein bisschen ist Chaos Post auch. Und äh, da habe ich etliche Briefe bekommen, äh, Karten. Ich habe auch noch viel mehr geschrieben. Ich danke äh, JD. Und ich danke Injan. <lacht> und ich danke Ich gehe gerade mal noch durch. Danke, dass du da bist. Und ich, weiß, ich weiß nicht. Vielen Dank. Unbekannte Person. Und dann haben wir hier natürlich noch eine Karte an Chaos Siegen Abteilung Podcast, Chaos West Assembly. Für dich. Ja, für uns beide. Wenn für dann. uns beide, aber ich dachte, ich nehme sie mal mit und äh, sorge dafür, dass du sie kriegst. Dankeschön. Weißt du, wer es ist? Ja. Das weiß du? Ich glaube
1: du. schon. Ach, ich konnte es eingrenzen. Wenn du mir nicht die Unwahrheit gesagt hast, weiß ich, wer die Hörerin Och, Nummer zwei ist. Ich bin ist. so
0: froh, dass ich dir die Unwahrheit gesagt habe.
1: Hast du mir die Unwahrheit gesagt? Ist das eine, eine männliche Schrift? Also steht euer Hörer Nummer zwei. Also steht auf jeden Fall hier, liebes Chaos Siegen Podcast Team. Ich finde euren Podcast toll. Eure Stimmen sind angenehm, die Witze gut. Euer Hörer Nummer zwei. Nach Skuro.
0: Vielen Dank, liebe Hörerin Nummer 2. Du wirst nicht, nicht sagen, dass du dich verraten, also dass du dich Ich habe sie mir nicht, nicht selbst geschickt, <lacht> auf jeden Fall. So viel Aber dass ich. du nicht richtig liegst mit deinem Raten. Das wirst du nicht sagen. Ich weiß Sonst es nicht. Löse ich auch. Ich, ich hab, ja, du kannst es gerne auflösen. Wer hat es denn geschrieben? Der Urschuhe. Echt? Ja. Naja, cool. Ich denk, deswegen nochmal vielen Dank, lieber Urschuhe. Sobald wir das mit anrufen, auf die Leitung geklärt haben, müssten wir auch mal mit dir äh, einen, einen Podcast machen. Naja, der muss einfach nochmal was hinkommen. Mal hier hinkommen ja. genau. <lacht> äh, war neulich da. Der ja. war neulich da. Der ja. war, war neulich da, da und mit dem, ist äh, irgendwie ja. sehr schnell wieder weg gewesen. irgendwie. Das Ding ist, ähm, beim Urschur weiß ich nicht, was am Ende bei rauskommt, wenn ich ihn treffe. Und ähm, zwei, wie gesagt, zwei wichtige Gespräche, glaube ich, wichtige Gespräche äh, im Kongress ähm, habe ich geführt. Eins war mit dem Urschur und ähm, der nimmt mich halt auch auf einer moralischen Ebene immer sehr gerne auseinander. Ne? Jetzt habe ich schon moralischen Rechner, moralisches Handy, äh, moralische Lebensführung und so weiter und so fort. Und dann legt er da einfach den Finger auf die gehen. nächste Wunde. Und das finde ich ähm, motivierend, weil es ehrlich ist und weil es sachlich ist. Und dann kommt, und das ist nur 10 Prozent, 90 Prozent ist einfach nur hart zugenerdet werden. Ja, und da hat er über äh, feinteile modulation gesprochen, wie er diesen Tisch da in diesem Hackspace-Küchenspace-Projekt gemacht hat und wie da etwas rauskam, was sehr ja nah an der Natur ist natürlich, weil die Natur auch eigentlich nur Brute Forst und das kann man alles so ein bisschen sehen, aber er hat auch die Parameter leicht getwiegt. Es war eine super interessante drei Stunden, <lacht> die vergingen wie im Flug und äh, das andere Gespräch war mit Seed Seht, kam ich an einem Tag auf mich zu und sagte hier, äh, Nanook, ich möchte was gegen Klimawandel tun. So, machst du doch schon, Unverpacktladen und so. Und ähm, dann sagt er, ich habe hier einen Workshop und ich möchte einfach nur Hacker treffen, die auch dieselbe Gedanke haben. Also, wie viel werden das sein? 2025? Who cares? Aber ich habe jetzt hier diesen Text geschrieben und der klingt genauso wie der nächste Workshop, der was mit Klimawandel zu tun hat, außer dass in dem Workshop noch Bitcoin, Weltverschwörung und so weiter und so fort reinkommt. Und er möchte auf keinen Fall. Er, er möchte die richtigen Hacker da haben, sag ich mal so. Und dann habe ich äh, äh, mich kurz hingesetzt, ein bisschen über einen Text gebrütet, in die Textempfehlung geschickt. Ich weiß ja nicht, ob er sie so übernommen hat. Kommt er jedenfalls wieder und sagt: Der Raum war zu klein, 250 Leute und noch mehr standen draußen. What? Und so ist äh, Hackers Against Climate Change entstanden. Und als er mir es erzählt hat, wie, wie die Leute hingekommen sind und sagen, endlich fängt er, also er hat wieder diesen Kristallationspunkt gefunden und dann habe ich auch merkt, wie mein Unterbewusstsein ähm, diese Liste, die ich habe, Probleme lösen, Klimawandel, einfach mal so einen Check dahinter gemacht, <lacht> weil ihr seht, mit 250 Hackern sich darum kümmern. Ähm, werde ich verlinken, ich ähm, werde mich da auch ähm, in Zukunft beteiligen, weil das ist bestimmt etwas, was großen Spaß macht. Ähm, und da nochmal äh, danke, an ein an Set und die anderen, die mit mir da über das Thema gesprochen haben, dass, dass, äh, das macht Spaß zu wissen, dass man halt nicht alleine ist und dass Leute auch da drum sind und ein paar Leute sind weiter und ein paar Leute sind nicht so weit und das ist schon, schon cool. Ansonsten habe ich sehr viel geschlafen in der Lounge, diese Sitzkissen waren der Hammer, ähm, der kleine Lukas lief da die ganze Zeit rum. Ich weiß nicht, der ist gerade 18 und da frage ich mich auch, und ich glaube, den haben wir verloren. Der ist jetzt äh, relativ früh zum Kongress gekommen. Ich weiß gar nicht, wer hingekommen ist. Ich weiß, wer zurückgekommen ist. Der saß bei uns im Auto, glaube ich. Doch, <lacht> doch, <lacht> ja, oder? Und ähm, die, die Karte, weiß ich nicht, hatte ich sie ihm besorgt? Und naja, der, der, muss halt, der lebt auf einem kleinen Euro und schnorte sich einmal quer rum Und hat aber an Workshops und Vorlesungen alles mitgenommen, was geht. Ähm, ja. Das, ähm, da frage ich mich natürlich auch, welche, äh, was hätte so ein Kongress mit mir getan, hätte ich dem zarten Alter von 18 mitgekriegt? Bleibt natürlich die Frage, was macht ein Kongress mit äh, den Kindern, die da rumlaufen? Ja, nehmen wir mal an, weiß nicht, Lars und Maxes Tochter, <lacht> die da rumläuft, äh, im Hackspace und dann mit Tretroller überall ist. Äh, das ist schon, schon cool, dass es das ein Familientreffen immer noch geblieben ist, oder jetzt vor allem ein Familientreffen ist. Ja, und dann äh, hatten wir großen Datencloud, den Punkt spreche ich auch gerade an. Äh, es sind wohl neun Geräte aus aus der Halle 3 entwendet worden. Größtenteils äh, JD und ich kümmern uns darum, wobei ich eigentlich nur JD helfe und JD hat die Übersicht und regelt sowieso alles alleine. Es sind also drei Computer, äh, neun Notebooks, äh, ein Tretroller und äh, noch so Elektro-Gadgets und ähm, und die sind an einer wirklich miesen Uhrzeit rausgekommen, nämlich so, weiß ich nicht, zwischen sechs und sieben Uhr morgens, wo keiner, wo wirklich kaum jemand mehr in der Halle ist. Ach, schön. Ja, toll. Ähm ja, und jetzt gibt es natürlich mehrere Gruppen, die sich da ein bisschen aufreiben, die einen sagen, der Kongress hat seine Unschuld verloren. Ist allerdings nicht das erste Mal, dass was entwendet wurde auf einem Kongress, also auf ne, einem Chaos-Kongress. Andere sagen, wir brauchen jetzt Nachtwächter und Überwachung. Peilsender und Honeypots. Nein, wir also sind nicht die Blackhead, so. Wir können nochmal gechillt damit umgehen. Ähm, vielleicht, dass man, also wie Tim Prittloff gesagt hat, dass man einfach mehr guckt, wo man sich gerade aufhält und wer sich noch einmal mit einem aufhält, dass man einfach aufeinander achtet. So Sachen sagt, wie zum Beispiel, kannst du mal auf meine Sachen aufpassen oder wenn es wichtige Sachen sind, die halt mitnehmen. Äh, es ist ungewöhnlich. Äh, scheint vielleicht eine organisierte Aktion zu sein. Glaube ich nicht. Na, weil sie halt zeitgleich raus sind. Gelegenheit macht natürlich auch Diebe. Die Kensington Nox helfen nichts. Wir werden das Thema jedenfalls in, ähm, im Chaos West Meetup besprechen und auch besprechen, wie es weitergeht. Weil ja. als das rauskam, äh, ging es im Cert los. Sie wollten hier schon mal einen kleinen Spendenhut rumlaufen lassen und das dann als Überraschung überbringen. JD ist auch im Cert. Äh, Im Chaos West kam das aber auch auf dieselbe Thematik mit Konto aufmachen und äh, rück, Rumruf und äh, kommunizieren. Und dann ist das beides quasi in einen Spendenhut bei JD gelandet, der das dann auch aufgezogen hat als IBAN. Und dann gab es verschiedene Aufrufe von, äh, weiß ich nicht, Logbuch, Nextpolitik, Freakshow, äh, Zirada, weiß ich nicht, ähm, Twitter einmal rum, äh, Chaos West Mailingliste, klar, dann Hackspaces. Und, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel, die Town wusste das, bevor ich es überhaupt wusste und hatte auch gesagt: Hier, machen wir was klar zum Spenden. Ich möchte gerne was spenden, das ist heißt, finanziell und Hardware. Es ähm, war ja. auch, ähm, da kam so viel ähm, Unterstützung bei rum, äh, dass wir nicht genau wissen, wie wir damit umgehen sollen, im Sinne von professionell. Ne? Also ich habe zum Beispiel auf Wiki-Seite die IBAN-Nummer eingegeben. Öffentliches Wiki. <lacht> äh, sofort fünf E-Mails gekriegt, äh, mach mal eine Signatur dran und äh, leg Links auf andere Seiten, die andere Le die nicht dieselben Leute verändern können, und man von uns, dass das halt die IBAN ist, die da die, da die richtige ist. Das Chaos-West-Treffen ist ja dann auch am 10. Februar, glaube ich, oder am 14., nee. Irgendwann ist Chaos-West-Treffen. Winter. Und ähm, dann geht das auch weiter. Und dann werden wir wahrscheinlich nicht hier in dem Podcast informieren, aber ich dachte, ich rede einfach nur mal drüber. Dass sogar, und das ist halt das Chaos, ne? dass, dass die guten Sachen schon ganz gut gelingen, aber die schlechten Sachen werden auch äh, ganz gut aufgenommen und äh, gehen auch irgendwie über die Bühne. Ja, und deswegen war der Kongress, der 35.3, war, glaube ich, mein letzter Kongress, als jemand, der am 17. hinfährt, <lacht> bis Tag 5 bleibt, weiß ich nicht, ähm, ich glaube, das kann ich meiner Familie nicht antun, noch einmal, und, ähm, ja, damit hat sie ich, ich wollte schon immer, das wollte ich schon immer mal machen, ich dachte, wenn ich cool bin, dann mache ich das mal. Ja, jetzt bin ich offiziell cool vor mir selber. <lacht> <lacht> Könnt ihr mich alle mal kreuzweise. Ähm, war schon, war schon gut. Und die Freundschaft. Und am Ende, das ist ein bisschen wie die Freifunker das sagen. Die Freifunker sagen, am Ende, was am Ende bleibt, sind unsere, so, unser Freundschaftsnetz. Ja, nicht das soziale Netz auf Twitter oder Facebook oder so, sondern das Netz an Freundschaften. Und ähm, da sind durchaus Freundschaften ähm, entstanden und gestählt worden. Und ähm, ja, dann sehen wir uns halt nächsten Kongress zwischen Tag 1 und 4. Ich sitze in der Lounge und schlafe. <lacht> <lacht> Oder ich mache bei diesem Whisky-Tasting mit, weil das schien schon interessant. Ja, Das äh, war jetzt alles zum Kongress zu mir. Ich glaube
1: auch. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
0: Gut, machen wir dann in das. Simon, du guckst gerade noch. Ich gucke gerade noch. Ich hätte hier noch so also wir Punkte, müssen, die wir uns aber genauso gut sparen können. Äh, wir müssen auch irgendwas für die äh, Lessons Learned-Runde <lacht> aufheben. Ja, da wird es leider <lacht> bei mir ein bisschen zeitlich knapp, muss ich mal gucken, wie wir das hinkriegen, aber ja.
1: Dann haben wir noch ein paar Ankündigungen,
0: den Europäischen Datenschutztag. Äh, und was für ein geiler Datenschutztag das wird. Ja, den da habe ich ja hab schon im CD-Radar. Ähm, nee, habe ich nicht. Äh, der, der, der Pressesprecher von Chaos -Siegen Tau das, heißt der. Lass mich doch erstmal das Datum und die Uhrzeit verlesen. Ah, oh, sorry.
1: Es ist am 28.01. um 20 Uhr im Hexspace. ist.
0: Und jetzt darfst du. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger stoßen auf die berühmte Mauer des Schweigens. Beim Umgang mit Behörden oder bei Anfragen von unternehmen wird ihnen oft nicht Auskunft gegeben, obwohl es ihnen zusteht. Das muss nicht sein. Beim Datenschutztag am 28.01.2019 zeigen wir Ihnen, wie es geht. Um 20 Uhr gibt uns der Datenschutzbeauftragte der Universität Siegen, Sebastian Zimmermann, den thematischen Einstieg und übrigens auch Joachim Selzer von Krypto Köln das hat der Vortragende gefunden, der ist auf Metamuskel. Egal, danach schreiben wir gemeinsam Auskunftsersuchen. Automatisiert und, automatisiert und leicht können Anwesende ihre Anfragen schnell an mehr als 80 Organisationen stellen. Darunter Schufa, Punkt in Flensburg, nationale und internationale Geheimdienste und viele, viele mehr. Der Spaß steht dabei im Vordergrund. Jo, die Pressemitteilung äh, hat Tau lange drüber gesessen und auch mit der Regio PR gesprochen, ob das so clever ist. Dann ist das mittlerweile auch in den ähm, lokalen Medienhäusern aufgekommen. Morgens haben sie die Hausnummer verbeutelt. Für, für ja, ja. <lacht> ja ähm, Briefmarken sind schon, also der, der Hackspace-Siegenvorstand hat schon die Briefmarken organisiert. Ich mache die Briefumschläge und Papier. Äh, das Layout der Flyer hat Hannes gemacht, und weil du guckst, so skeptisch.
1: Oh, ich habe da ein paar silben Silbentrennungsdinger gefunden. <lacht> Sonst nichts. Ich bin nicht der einzige Hurra.
0: Ja, das ist also der Europäische Datenschutztag. Genauso wie ich es gesagt habe. Genauso wie beim letzten Mal. Ich glaube, wir haben ja auch schon drüber gepodcastet.
1: Ich glaube, dass wir das letzte Mal über, um den letzten schon geredet haben und du hast auch die Briefe, die da zurückkamen,
0: einzeln vorgelesen. Was ich immer wieder gerne tun werde. Wenn du mich lässt. Lieber Zack, wenn du mich lässt.
1: Dann haben wir am Valentinstag. Bald, am Valent 14. Äh, am Donnerstag, äh, den äh, 14. Äh, Februar 2019, die Gründungsversammlung von Chaos Siegen. Ja. Wir gründen uns. Ja.
0: Also lange Zeit waren wir ein Chaos Siegen EVIG in Gründung. Und äh, das auch nur, damit wir nicht als terroristische Vereinigung <lacht> wahrgenommen werden. Und ähm, jetzt machen wir eine Satzung und ähm, Gründungsveransammlung mit dem Ziel auf der Easter Hack am 19. April bis zum 22. April in Wien. Ähm, Hast du ein Ticket bekommen? Nee, noch nicht. Ich habe mit Fredel gesprochen und Fredel meinte, okay, versucht mal auf den normalen Weg was zu kriegen. Ansonsten meldet euch bei mir, Ihr, machen wir es auf dem kurzen Dienstweg. <lacht> und du weißt, das Chaos besteht noch, wenn es einen kurzen Dienstweg gibt, weil die Karten bei der ersten Phase waren weg in zwei Minuten. Also ich war,
1: als ich Refresh gedrückt habe und es war nicht mehr um zehn, hieß es schon, es ist vorbei wieder gehen, kannst du wieder schlafen gehen, danke, dass also, du aufgestanden bist. Mir ist aufgefallen,
0: dass es nicht pünktlich um 10 Uhr angefangen hat. Nicht? Nein, es war eine Minute oder zwei zu spät. Zu spät,
1: also da ich habe hab nämlich 2 um nach, war vorbei.
0: Da habe ich mich nämlich noch beschwert, dann habe ich F5 gedrückt. Ah, ein Ticket, welches Ticket will ich denn haben? Davon hätte ich gerne eins. Hm, Ich gebe nochmal den anderen die Preise von den anderen Tickets und dann in den Warenkorb. Zack, Fake. war schon vorbei, alles, alles zu, alles weg. Also das mal höchstens eine Minute gewesen. Ja, aber das war doch auf der Easter in, in Würzburg, war, haben wir doch einfach so,
1: ja, oh, dann nehme ich halt ein Ticket.
0: Ich glaube, ähm, wir merken, wir, wir sind, Chaos-Veranstaltungen sind hart gefragt und ähm, wenn wir im Hackspace siegen und im Chaos-Siegen nicht äh, dreimal unsere eigenen Veranstaltungen, Chaos-Veranstaltungen machen, <lacht> kriegen wir gar keine mehr mit, weil da ein sehr hoher Andrang ist. Ich glaube, das hat den Leuten einfach gefallen, also es sind 18.000 Leute in Leipzig gewesen. 17.000. 16.000. 16.000 ja. Plus ganzen Kinder und weiß ich nicht. Mhm. Die gehen ja auch alle jetzt nach Hause und erzählen die Geschichte. Ne? Und das wirkt nochmal besser als ähm, irgendwelche Medienberichte. Aber auch da gibt es eine sehr hohe Coverage. Es gibt unglaublich viele Podcasts von Leuten, die zum ersten Mal dort waren und die berichten davon. Und deshalb, ich glaube da draußen und auch hier drinnen, vor allem auch in meinem Herzen ist eine Sehnsucht nach mehr davon, ähm, mehr in der Lounge schlafen, gute Gespräche haben und einfach ähm, ein paar tolle, tolle Projekte nach vorne bringen, die größer sind, als ich selber bin, die ich alleine gar nicht wuppen könnte, mit, mit Kunst, Kultur, Design, IT und Umweltverbesserung. Ich glaube, das ist einfach die Zeit jetzt. Und in Wien, die Easter Hack, ist quasi eigentlich schon immer das so ein bisschen Ausweichveranstaltung gewesen für einen Kongress heißt es ja immer so, der Kongress ist der große Heißluftballon und dann haben wir noch die vier kleinen, Äh, Heck MMCD, Datenspuren und
1: cool
0: die GPN, genau. Und ich glaube, die werden jetzt also entweder wachsen, die entsprechend schnell oder man kommt da halt auch nicht mehr so drauf. Ich weiß es nicht, also ich glaube, wir wir sind gerade in der Phase, wo das kann aber auch sein, wir haben noch zwei Ticketphasen in Wien.
1: Ja. Ähm, Genau. Wolltest du da noch zu der Gründung was sagen?
0: Äh, Einladungen werden separat zugestellt. <lacht> äh, kommt einfach in Hackspace rein und diese Uhrzeit und werdet Gründungsmitglieder. chaos-siegen.de Uhrzeit hast Datum. du noch
1: nicht erwähnt. Ich habe nur das Datum gesagt, 14. Februar um? 19 Uhr. 19 Uhr. 19 Uhr. Und um vorher, am 7. Februar, haben wir einen Go-Vortrag.
2: Das Spiel oder die Programmiersprache?
1: Das Spiel Ui. von Hendrik. Da ist jetzt alles in trockenen Tüchern soweit. Cool. Ähm, da wird es demnächst mal eine Ankündigung geben in schriftlicher Form. Und ähm, wenn es alles glatt geht, kann man da auch selber Go spielen. So ist ein bisschen der Plan. Es gibt nämlich eine Go eine go spieler einen go spieler treff äh, ich glaube einmal im monat in der blue box ach und er äh, versucht die die da das sind nicht so arg viele leute irgendwas einstelliges äh, aber die halt mitzubringen und dass sie uns da noch ein bisschen äh, go spielen beibringen
2: ich habe als ich angefangen habe zu studieren hier in siegen habe ich ein paar mal so ein go spiel ding besucht das war damals noch in der esg da richtung oberes schloss Ah, okay war. Irgendwann habe ich dann aber auch gemerkt, es dass ich da nicht wirklich vorankomme. Dass ich sich
1: nicht verfangen. Es ist äh, das ähm, komplexeste Brettspiel, sagt man wohl in Go-Kreisen, mit den einfachsten Regeln.
0: Also, es ja, sind also halt. Wenn man genug Nebenbedingungen dran tut, dann ist man immer das. Nee, du hast,
1: nee, es gibt, glaube ich, wirklich, ähm, kannst du da was zu sagen? Es gibt, es scheint also ein Spielbrett zu sein, wo es halt ähm, Linien gibt ähm, die sich kreuzen. Irgendwie, ich glaube. Die, die Grundregeln? Acht, acht, äh, neun, Linien. 19
2: mal 19 Linien?
1: 19 mal 19. Bei dem Linien.
2: großen Brett, äh, es gibt kleinere Bretter mit bis runter zu. Einmal 13 1 1. oder 9 neun?
1: Jeder nicht. hat quasi, jeder hat ähm, eine Farbe an Mühlestein. das ist eins gegen eins, schwarz und weiß und du versuchst irgendwie Regionen abzugrenzen mit deinen Mühl mit deinen Steinchen und äh, bekommst dann dieses Gebiet quasi.
2: Genau, du versuchst deinen Einfluss auf das, auf dem Spielbrett zu markieren. Und wahrscheinlich quasi. darfst du in jeder
1: Runde einen Stein setzen
2: genau du setzt abwechselnd einen Stein und es ist so dass äh, die Steine wenn wenn du einen Stein hast von einer Farbe und äh, ähm, oder, oder eine Gruppe von zusammenhängenden Steinen und die nach außen rum keine Auswege mehr haben du die also nicht noch um weitere Steine erweitert kannst dann gilt diese Gruppe als tot bzw. gefangen und der Gegner hat dir dann quasi äh, Kanzler, halt. Da, da gibt es noch so, so ein paar Feinheiten, aber das, das Grundprinzip ist tatsächlich relativ einfach. Das Schwierige ist dann an der Stelle als Anfänger zu erkennen, okay, ist dieser Bereich jetzt wirklich ausdiskutiert? Sind diese Steine von mir da jetzt wirklich tot oder lohnt es sich daran noch weiter zu arbeiten? Das ist so der ja, okay, Punkt, an dem ich dann verstehe.
1: irgendwie ähm, … Also die Wo Taktiken sind das sind das komplexer an dem ganzen Ding. Genau,
2: wie, wie, wie markierst du äh, gerade Anf im Anfangsbereich von, der, von dem Spiel, versuchst du halt großräumig so
0: Claims zu stecken? Und
2: äh, das ist
0: nicht so ganz einfach. Und wollen wir mal gesagt haben, ne, wenn die künstliche Intelligenz Claims besser abstecken kann, als wir Menschen, dann haben wir verloren.
1: Darauf wird übrigens nicht besonders eingegangen, weil er davon re selber relativ wenig weiß. Ja. Wenn da ähm, jemand was zu sagen kann, kann er gerne vorbeikommen und uns noch eine Einführung in KI geben. Möchtest du das, diesen, diese Folge mit den Haushaltsdurchsuchungen abschließen?
0: Sehr gerne. Ähm, ich habe ja hier zwei Flyer zur Haushaltsdurchsuchung. Ich wollte nur sagen, dass äh, sobald sich der Chaos-Siegen gegründet hat, ähm, werden... Hausdurchsuchung? Ja, aber die durchsuchen ja auch das Haushalt, oder? Die, die, den die gehen die durch die schmutzige Wäsche. Ja. Ähm, und ich habe mal rumgeguckt. Das Wichtigste, was man braucht vor der Durchsuchung, ist halt ein ähm, Strafprozessanwalt. Also jemand, der sich damit irgendwie auskennt. Ich glaube, das heißt Strafprozess. Und wir haben in Siegen genau einen, der auch für IT-Recht... Strafanwalt. IT Strafanwalt, dankeschön. Es
1: gibt die Strafprozessordnung, aber ich glaube, die Anwälte heißen Strafanwälte.
0: Die Strafprozessordnungsanwälte. Und es gibt einen, ähm, der macht das und ist auch gleichzeitig im IT-Recht am Start. Den habe ich schon mal in Kontakt gemacht und ähm, der wird einen Vortrag geben. Und dann hätte ich irgendwie Lust, so zu dritt, mit einer Polizeiuniform einfach einen, den nächsten Chaos-Treff zu besuchen. Dun, dun, dun. <lacht> Polizei, wir üben jetzt die Hausdurchsuchung. Ja. Ja, aber das dann später, zu einem späteren Zeitpunkt.
2: Oh, soll ich noch irgendwie einen komplett andersartigen Veranstaltungshinweis machen. Wenn du möchtest. Das hat äh, was mit Musik zu tun. Ja, es hat was mit Musik zu tun. Das Uniorchester. Äh, ich, ich spiele ja im Uniorchester mit und ähm, das ist mit involviert in einer relativ großen Produktion äh, von Apollo Theater zusammen mit der Uni Siegen. Ähm, ähm, das Weiße Rössel am Wolfgangsee. So. Ähm, Aber
0: was Jugendliches.
2: Ja. <lacht> Das, da gibt es jetzt einige Veranstaltungen, die jetzt am, am, am 9. Februar ist Premiere im Apollo. Ähm, am 10. ist dann die zweite Vorstellung, dann ist ein paar Wochen Pause. Also insgesamt gibt es, glaube ich, acht Vorstellungen oder neun oder so. Und ähm, ich hatte jetzt letzten Montag das Privileg, dass ich da mal einen Durchlauf mit den Solisten mitgekriegt habe. Und es wird sehr lustig. Bin ich mal sehr gespannt drauf.
0: Cool, cool. Ja, morgen ist noch was ne? Das Im Lütz. War... Ja, Aber, ist knapp. Der Podcast wird vielleicht. nicht stattfinden, <lacht> dass ja, ich
1: ja. bis dahin veröffentliche. Ja, morgen sind die Science Passers im äh, Lütz. Das ist eine Gruppe um wahrscheinlich Wissenschaftlich. Ich weiß nichts Genaues darüber. Ich habe es immer so am Rande mitbekommen um Florian Freistetter, der mit äh, der Astrodiktikum Simplex äh, darunter blockt und mit Holger Klein äh, die Rindwissenschaft aufnimmt und ich glaube sogar auch noch einen eigenen Podcast hat. Bin ich jetzt aber überfragt. Genau, das ist morgen, das, also quasi gestern, also am 18. Januar 2019. Ich bedanke mich bei dir, Simon, dass du da warst. Gerne,
2: hat Spaß gemacht.
1: Und bei dir auch, Nanook, vielen Dank. Sehr gerne. Und dann noch das war eine, eine gute Runde.
0: Nacht. Gute Nacht.
2: Tschüss. Tschüss.